0: Disney Klassikers, het Pixar-seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film, samen met zijn
1: centrale gast. Welkom in de 71ste aflevering van Disney Klassikers, ofwel de vierde in het seizoen met alle Pixar-films. Vandaag is mijn centrale gast niemand minder dan Andries Beckers. Podcast-host van Welcome to the AA, de podcast die je maakt samen met Alex Agnew. Maar hij is ook DJ bij Willy, de radiozender waar hij het programma Staalhard presenteert. En je hebt nog een podcast. hè?
0: Ja, inderdaad. Oepsenbakkes, uh, uh, een heel subtiele naam uh, voor een heel subtiele sport, namelijk uh, Mixed Martial Arts, een uh, podcast. Een idee eigenlijk van uh, ja, Pedro Elias en uh, regisseur Robin Pront, die uh, op café eigenlijk de oren van de kop gezaagd hebben van uh, Friends of Sports en eigenlijk de mid-mid-host Sam Kerkhoffs. Uh, wij willen, letterlijk zo is het gezegd, wij willen een podcast over MMA, Sam, en jij gaat dat regelen. Waarop dat, uh, Sam Kerkhoffs naar mij gebeld heeft met de simpele boodschap. Uh, wil jij meedoen dat we, de, dat we die wat in het gareel kunnen houden? En uh, dan hebben we er nog uh, Jan Kwaaihages bij gehaald, een echt een MMA fighter is. Want het is toch ook tof dat er iemand bij zit die. Uh Weet waarover dat ja. hem spreekt. Dat <laughs> is een heel toffe podcast. Dus uh, zo, uh, dat is mijn leven tegenwoordig, hè? podcasten. En dat bewijst toch maar weer eens dat je in podcast echt over elk onderwerp
1: kan je wel iets maken. Er is altijd wel een publiek voor.
0: Ja, zeker sport. Hè? Sport is uh, wat eigenlijk achteraf gezien niet zo heel raar is. Ik denk dat wij soms zeker mensen die zo zoals jij ook into film zijn, je denkt dat film echt het belangrijkste op aarde is. Waar het waarschijnlijk toch zeker top 3 of zo is, maar uh, sport is dat ook.
1: Ja, ja, ja. Ik heb daar iets minder affiniteit mee, maar ik begrijp het wel.
0: Ja. Ja. Er is in ieder geval heel veel oog voor detail en je kunt er inderdaad ook uren over lullen. Zeg, ik wil eigenlijk graag beginnen met um, iets te
1: vertellen voor wie dit nu uh, hoort. We hebben onlangs een uh, soort van Monsters Inc momentje gehad. Dus de film vandaag die we gaan bespreken is Monster Zink. In Monster Zink is er een scène waar uh, alle monsters op de werkvloer komen en dan, dan heb je zo'n vertraagd beeld. En een tijdje geleden kwamen we elkaar tegen op het podcast Festival van de Standaard, waar we echt letterlijk aan de andere kant van de gang elkaar zagen en dan
0: vertraagd naar elkaar zijn toegelopen. Ons, ons meest dramatische moment ooit, denk ik Robin maar ik, ik ben helemaal mee, ik was helemaal terug ik vond het een schoon moment trouwens <laughs> dat was een heel mooi moment ja, ja, absoluut ik vind dat ook een fantastische scène in Monsters Inc dus ik hoop dat we het er zo dadelijk ook over gaan hebben
1: ja, heel graag um, ja, we hebben het al eens gehad over Disney want je bent ook in de, in de reeks die ik gedaan heb over Disneyfilms langs geweest uh, maar als het gaat over Pixar is Pixar voor jou een, een soort van keurmerk of toch iets, iets anders dan gewoon een
0: Disneyfilm? ja, vind ik wel Um, ik ben uiteraard, uh, zoals veel mensen, die uh, ondertussen uh, hoe zeg ik dat, de noordzijde van 40 jaar zijn. Um, ja, het is natuurlijk. we hebben nog meegemaakt dat het, dat, dat niet was, hè, de oude film, de oude tekenfilm. Um, en dan kwam ineens Pixar. Ja, en dat is, hey, daar zeg ik niks nieuws mee, maar dat was natuurlijk een voor en een na. Dus ik vind dat echt een apart segment. Um, wat vind ik er heel goed aan? Ja, omdat het zoiets anders is, wat ik wel een tijd gehad heb, en ik ben blij dat ik dat nu minder heb, dat je het heel moeilijk begon te krijgen om dan terug een oudere tekenfilm te zien. Ken je dat gevoel, Robin? Mm -hmm. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk jammer, om, want... Omdat we intussen zoveel gewend zijn, dat... Ja, ik... en het deed oh. me plezier, want ik heb, uh, ik heb een dochter van zeven, en uh, uh, we hebben onlangs, heel random, wij Hercules gezien. Uh, en, en omdat ik eigenlijk me herinner van in een tijd dat, dat zo'n... Hercules, dat is inderdaad geen film, denk ik, dat in iemand een top 5 of 7 zal staan. Uh, maar dat is wel... Dat geeft, ik vind dat wel een typische film die aangeeft hoe hoog dat, dat niveau van Disney-films is. Want als je Hercules ziet... Dat is nog altijd een uitstekende Disney-film waar je fantastische stemmen in hebt. Hè? Zo James Woods en, 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 uh, en, en wie nog eigenlijk. Maar in ieder geval Danny De Vito. Maar dat is wel een hele goede film. En dat was wel tof, want ik kon er wel terug van genieten. En zij ook. Dus ik vond het wel leuk dat, dat in de nieuwe generatie dat dat niet alleen maar state-of-the-art Pixar moet zijn.
1: Ja, en zelfs in die korte periode, want Hercules is denk ik ergens eind jaren... 90. 97, dacht ja. ik, ja. Terwijl de eerste Toy Story is 95, de film die we vandaag bespreken, Monsters Inc., is 2001. Op die zes jaar is er ontzettend veel veranderd. Ja. Zelfs alleen nog maar in dat nieuwe segment van die, van die digitale animatie.
0: Ja, en ik denk dat dat ook de reden is, uh, want dat was ook wat je me gevraagd hebt, van, hey, wil je meedoen? Wat is uw lievelingsfilm? ja uh, nou, dat is Monsters Inc. Ik denk dat dat al wel duidelijk was. Dat had verschillende redenen... Uh, uh, sowieso het, het verhaal waar we het ongetwijfeld over gaan hebben, maar ik weet ook zo, 2000, 2001, dat was zo, ik was dan 22 jaar, um, ik werkte dan al, ik studeerde, werkte, maar ik had dan zo niet veel geld, maar ik had wel geld, oh, nee, allee, nee, ik zal te zeggen. ik had niet veel geld, maar het geld dat ik had, <lacht> ja. dat stak ik in dvd's, hè, waar je eigenlijk nog altijd nu het resultaat hiervan ziet. Uh, dat was ook een tijd dat ik zo um, heel hard in de ban was van, van een grote tv hebben, maar een grote tv, dat was nog een bak toen, hè, zo... En, en dan een, een installatie voor zo Surround, zo 5.1. En dan zo DTS, dat waren zo de, de magische woorden. En ik probeerde dat natuurlijk thuis... Nee, thuis, ik woon dan in zo'n klein kot, probeerde ik dat dan uh, te simuleren. En dan zochten eigenlijk nog films waar je dat mee kon, mee kon uitpakken. En daar heb ik er heel veel, zo vanaf 2000 is mijn collectie dan begonnen. En dan Monsters Inc. Dat is wel een film die je zeer dankbaar was om zo je ja, uw installatie en uw tv een beetje te testen, zo. Was dat dan om vrienden mee te imponeren of, of om meisjes mee te imponeren? Uh, goeie vraag. Uh, ik denk vooral mezelf, denk ik. Want ik was toen al samen, ik, was, ik ben al heel samen met mijn vrouw, en ik weet, een van de dingen die we ook altijd hadden was... Uh, je dat gevoel, Robin, als je zo mega fan bent van iets, en in mijn geval was dat een installatie... En, en, uw, en uw partner vindt dat wel cool, maar die, die zijn nog niet zo onder de indruk. Dan had ik dus toestanden. Dus ik had dat allemaal geïnstalleerd. Ik had dat ook uitgelegd, hoe dat, dat was, dat je heel de installatie kon opzetten. En dan kwam ik thuis, want zij kijkt heel graag films binged alles, maar ze is niet echt geïnteresseerd in high-tech. Dus dan kwam ik binnen, was in een film-scene uit de collectie, een, een meesterwerk op 1609, waarvan dat je wist dat er al speciaal sound-effects waren, en dan stond dat ze gewoon op dat tv-geluid. En niet, <lacht> <lacht> niet op mijn subwoofers. En ik denk dat dat zo de eerste ruzies waren dat we hadden. Uh, dus het imponeren ging eigenlijk meer over dan mezelf, en vooral kwaad worden omdat mijn vrouw eigenlijk... Uh, dat eigenlijk niet uitmaakte. Zo. Ja, en eigenlijk ook wel die
1: kwaliteit willen uitdragen naar mensen die je graag ziet. <lacht> ja. Ja. ja dat is mooi. Siert jou. Um... Goeie sarcasme, Robin. Daar hou ik ja. van. <lacht> uh, ik ga nog iets opbichten. Um, dus dus uh, dit is de eerste Pixar-film die niet geregisseerd is door John Lasseter. De, de, het creatieve brein eigenlijk op dat moment achter, uh, achter die Pixar-studio. Maar was natuurlijk wel betrokken bij, bij heel die productie. Hè? Want het, het idee zou zelfs al ontstaan zijn in 1994, dus een jaar Daarvoor Toy Story, toen ze een keer met, uh, met John Lasseter, Pete Docter, de regisseur dan, Andrew Stanton, die later van Nemo maakt, en uh, Joe Ranth, die zaten samen op café. En daar is dit idee voor Monsters in ontstaan. Nu kan ik het even hebben over John Lasseter. Dat uh, is, denk ik, nog altijd. Ik weet het eigenlijk niet, want sinds Me Too, uh, is hij uh, out of the picture. Maar dat is een nogal uh, gezellige, gezapige man die altijd Aloha Hawaii-shirts draagt. En sinds deze film... Uh, liet hij er telkens eentje maken die uh, gebaseerd was op de film zelf, zodat hij naar de première kon gaan in een hawaii -hand, in het thema van de film. Wauw. En ik ben er in, deze, in het geval van deze film in geslaagd van ook zo'n hawaii -hand, uh, te kopen. En waar heb je dat gevonden? Uh, via mensen die werken voor de Pixar-studio's. De... Dus achteraf werden die dan in de studio-store verkocht ook. Dus John Lasseter moest, moest de primeur hebben en vanaf daarna konden werknemers ook zo'n hemd kopen.
0: Ja, ik zou het ook gekocht hebben, denk ik. Ik heb het aan. Wil dit het uitdoen? <laughs> dus, Ma mag ik je er straks
1: een foto van nemen? Jij mag er straks een foto van nemen. Ah,
0: sorry, ja, ik <laughs> zie dit nu echt voor de eerste keer in mijn leven. Ja. Eigenlijk, eerlijk... Ik bedoel, toen, dat al waarschijnlijk verschrikkelijk wisten, maar in 2022, waar alles toch een soort hipheid heeft... Ja, dat raakte wel mee weg, hè, nu.
1: Ja, het zijn eigenlijk vooral zo de gekleurde deuren uit de openingsscène van Monsters Inc. Want dat is een heel grafisch ja, ding, eigenlijk. Hè. heel is, schoon, hè. ja Het is ook de, de eerste en de enige Disney- of Pixar-film waar de logo's zo kort zijn voor de start van de film. Gewoon omdat die intro zo relevant is dat men dacht, we moeten direct naar die deuren gaan, de deurenscène.
0: Ja, wel cool, wist ik niet, maar het geeft weer aan. Trouwens, ik kan nog even zeggen over die lunch... Um als ik me niet vergis, op die bewuste lunch in 1994... ...daar hebben ze ook de ideeën denk ik, voor drie andere films gehad. Dat was niet... Uh, ik denk Finding Nemo, Wally en nog een. En dan was ik wel aan het denken, ...dat is wel wat ze noemen een productieve lunch of zo. Ja.
1: Heb jij ooit al zo'n lunchjes gehad? Nee. nee. Ay,
0: wel al gezellige lunchjes, maar ja. uh, zo productief niet. Niet nee. waar drie of vier monsterideeën
1: zijn uitgekomen. Ongelooflijk, hè. Ja. Maar ik
0: denk dat dat ook wel een beetje de, uh, de kracht van die boad is om te zeggen... Um, hoe, hoe straf dat die allemaal zijn. Want bijvoorbeeld, die Pete Doct uh, Doctor, zeker, mm -hmm. de regisseur, had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Want Monsters Inc. is zeker van die era van Pixar-films. Is dat de eerste generatie, mogen we dat zeggen? Mm -hmm. Ja, zeker. Um, is dat mijn lievelingsfilm of zo? Maar die, als je ziet wat hij eigenlijk gedaan heeft, ja, dan vind ik dat niet raar dat uh, moest ik drie andere keuzes genomen hebben. En dat wist ik echt eerlijk niet. Dat heb ik echt gisteren even opgezocht. Dan, zaten, dan zijn er eigenlijk drie van mijn lievelingsfilms van de nieuwe generatie. Ja. Namelijk uh, Up, Inside Out en Soul. En ik kon u niet, niet de grote anal analyse maken, maar ik snap het wel of zo. Dat zijn wel vier films met een hart.
1: Ja, en die zeker die laatste twee dan ook op een of andere manier wel met elkaar verbonden zijn. Ja.
0: Um, ja? Want mijn vrouw bijvoorbeeld die is die vindt Inside Out een van de beste films ooit gemaakt. Ik vond dat heel goed, maar ik was niet mee zoals zij dat. Zij vond dat echt een van de schoonste dingen ooit. Maar wat Robin, de reden dat ik Up niet gepakt heb, was gewoon omdat ik niet nog eens die openingscène wilde zien. Ik vind dat hartverscheurend. Uh, en, maar Soul is ook fantastisch. Hè? Dus dat is wel een straffe gast, die Piet uh, Dokter. Ik heb ooit een uh, masterclass kunnen bijwonen van Piet Doctor in L.A. Dat is zo goed nu, hè? Dat is zo goed nu. Daarom omdat je zo'n fijne mensen. Zo, je nodigt iemand uit, dan geeft hij zo een heel platform om zo goede dingen te zeggen. En dan zeg je: Ja, cool, hè? Ja, P. Dokter, ik heb er ooit een masterclass mee. <lacht> dat is zo jammer, moet ik hier dan zeggen? <lacht> maar nee, ik wou je gewoon een fijn weetje vertellen over, over Up. Um,
1: dus die, die bewuste scène die je niet meer opnieuw wilt bekijken, dat is eigenlijk een woordeloze scène. Dat is vier, vijf minuten uh, waar dan muziek onder zit. Dat heet Married Life, waar we eigenlijk fietsen door het leven van die Carl en Ellie. En daar zitten een paar seconden in die de bazen bij Disney er eigenlijk wilden uitknippen. En dat is het momentje waar ze bij, uh, eigenlijk bij de dokter zitten. En, en zij zit met haar, handen begraven, alle, haar gezicht begraven in haar handen. Um, hij is daar wat aan het troosten op haar schouders. En je ziet op de achtergrond een poster van een zwangere vrouw. Dus eigenlijk wordt het daarmee met die paar seconden geïnsinueerd... ...die mensen kunnen geen kinderen krijgen. En bij Disney vonden ze dat te zielig. Dus die zeiden, dat moet eruit. Nou, alle, we gaan echt niet een film starten met, met, met zoiets. Uh, moet weg. En Piet Doctor is voet bij stuk blijven houden, want hij vond... Door die vier seconden weg te nemen, ga je nooit sympathie krijgen voor die oudere man dan, die toch eigenlijk wel een beetje een oude brompot is. Dus het feit dat, dat je niet mee hebt waarom, wat het drama is uit het leven van die twee mensen, ja, dat moet er gewoon in blijven zitten. En het zit erin.
0: Ja, ja straf eigenlijk dat je daar... Echter je dat straf dat daar ooit een discussie over geweest is.
1: Ja, tegelijk denk ik, ja, misschien... Ik, ik snap ook wel als, als bedrijf dat je denkt gewoon alles wat de, misschien de sfeer weghaalt in de eerste vijf minuten, waarom niet? Maar net daarom is die scène zo straf, want die gaat met, met hoge ups, maar ook heel diepe downs.
0: Ja, ik vind dat een fantastische film, maar ik weet wel dat dat, en daar was ik niet alleen mee... Uh... Ik, ik herinner mij zo zelfs, uh, zo een van mijn favoriete bands, een van de hardste bands op de planeet, zo Hatebreed. Dat heeft verder de rest niks meer te maken. Dat is echt pompende. Ay, dat is uh, ja, echt al van het ruigste dat je kunt doen. En ik weet dat die zanger dat ooit ook echt in een post geschreven had. Zo van dit is het allerergste dat je kunt doen. De tranen rolden over mijn ogen toen ik dat zag. Wat natuurlijk grappig is dat het uit de mond komt van iemand die... Ja, uh, Weinig subtiele muziek. Maar, maar ik, het is wel een scène die iedereen kent. Hè. Ook die, dat gezicht van, van de hoofdpersonages. Um, ja, zeer straf. Zeer straf. Maar... Ik heb toch voor Monster Zink gekozen.
1: Ja, misschien moet ik voor wie de film nooit gezien heeft, er zijn er altijd een paar, even kort samenvatten waar de film over gaat. Uh, Monster Zink is eigenlijk een energiebedrijf in de monsterwereld, dus een wereld die parallel loopt van onze eigenlijke mensenwereld. En om energie te kunnen opwekken, sturen ze de meest griezelige figuren naar kinderkamers, die dan via een systeem van deuren komen ze daar terecht in die mensenwereld. En het geroep van bange kinderen, dat is namelijk hetgene wat energie uh, opwekt en dus alles om in de monsterwereld, eh, om die draaiende... Te enige moeilijkheid monsters die mogen niet fysiek in aanraking komen met die kinderen want kinderen zouden giftig zijn er is zelfs een speciale eenheid de child detection agency die er streng op uh, toeziet dat uh, de deuren altijd gesloten worden uh, nu de beste medewerker van dat bedrijf dat is sully en die uh, doet zijn werk aan de hand van, die, die, die krijgt hulp van zijn beste vriend mike mike en sully is zo het, het duo de protagonisten van de film en die ontdekken op een bepaald moment dat die kinderen eigenlijk helemaal niet giftig zijn en ze ontdekken dat omdat ze per ongeluk een kind mee terugnemen naar hun wereld. Het kindje heet Boo, of ze noemen haar alleszins Boo. Um, en het, het is eigenlijk vanaf dan dat je begint te merken... Van er, zijn, er zijn een aantal malafide figuren in die monsterwereld die uh, ja, er eigenlijk alleen maar baat bij hebben van... De, ja, die, de, dat misverstand in stand te houden waaronder ene Randall die uh, probeert om kinderen te ontvoeren omdat, omdat hij zijn punten beter wil, uh, wil krijgen en, en omdat hij uh, liever ook werknemer van de maand zou worden in plaats van die Sully en uiteindelijk vertellen ze hun verhaal aan Waternose de CEO van het bedrijf die blijkt ook in het complot te zitten waarop Mike en Sully verbannen worden naar de mensenwereld om toch maar te voorkomen dat ze het grote plan zouden onthullen ik ga hier stoppen wie hem niet gezien heeft, ja, anders vertel ik gewoon alles. Het is, uh, het is een bijzonder, bijzonder mooie film.
0: Um, maar niet in het minst, ja, is het is ook gewoon een heel erg grappige film. Ja. Ja. Um, sowieso. Daar zit volgens mij geen één scène in die niet werkt. Denk ik. Um, alles heeft zijn plek. Um, wat ik er heel tof aan vond, en dat is ook, niet, dat is ook iets dat ze zelf zeggen... Uh, en dat ik me zeker in die een tijd toen heel fijn vond. Nu klinkt dat redelijk normaal. Maar dat is dat ze daar echt geprobeerd hebben om dat eigenlijk zo gewoon mogelijk te maken. Namelijk de fabriek. Is het de fabriek zoals dat ook met mensen zou kunnen zijn? De spanningen tussen de collega's zijn hetzelfde. Uh, de afgunst, de, de humor, de, de problemen thuis. En uh, je zou kunnen zeggen van ja, is dat niet altijd wel de bedoeling? Maar ze zijn daar wel heel goed in geslaagd. En het is toch niet evident, omdat we nog altijd wel spreken over een computergeanimeerde film waarin daar monsters die een rol spelen. Dat vind ik, dat is zo makkelijk te zeggen dat je dat gaat doen. Maar ik denk dat dat al een van de moeilijkste dingen is om te doen. Want dat is een enorm menselijke film. Terwijl je nog dingen ontzien zijn die op niks slagen. Hè? Zelfs de twee hoofdpersonages. Um, hè, dus uh, Sully, kunnen nog zeggen van dat is een monster... Zoals je ze nogal gezien hebt... Het was ook, denk ik, een soort luiaard, een soort prehistorische luiaard, denk ik, dat het het, het, het idee was. Mm -hmm. uh, ook heel tof met die vlekken dat erop staan. Dat wist ik niet, maar dat eigenlijk, dat, dat eigenlijk is een kind dat zou tekenen. Ah, ja, ja. ja. Dat het eigenlijk, want dat is eigenlijk een beetje een... een ja, lelijk is die vacht niet, maar dat slaagt eigenlijk nergens op. Je zou, normaal zou die appelblauw-zeegroen blijven, maar dat zou, een kind zou daar zo nog wat van die...
1: Paarse vlekken op tegen. Ja, ja, voilà. Ja.
0: Uh, maar bijvoorbeeld het andere figuur, Mike. Ja, uh, fantastisch, fantastische door Billy Crystal. Billy Crystal, die uh, de, de, de rol had
1: aangeboden gekregen van Buzz Lightyear in de ja. originele Toy Story en toen nee had gezegd. En eigenlijk heel zijn leven zich... Uh, ja, dat beklaagd heeft dat hij dat niet gedaan heeft. Dus op een bepaald moment zou uh, er bij hem thuis telefoon zijn gegaan, zijn vrouw had opgenomen en hij zegt: uh, Billy, het is John Lasseter. En hij heeft gewoon opgenomen en gezegd: Ja, ik doe het. <laughs> Zonder te weten wat de vraag was.
0: Ja, ik, ik, uh, ja hij zal natuurlijk nooit niet weten wat geweest was als hij in Toy Story had gezeten, maar dit is in ieder geval ook een schoolstuk geschiedenis. Maar zijn karakter, Mike, ja, dat is een heel raar wezen, hè? Mm -hmm. Vond... Het is een, een klein groen uh, mannetje met, met, met...
1: Het is eigenlijk gewoon... Een, een oog met benen. Een oog met benen. Ja, het heeft maar één oog. Ja. Het is gigantisch
0: groot. Het is eigenlijk gewoon een bol. Ja, en, en die is toch heel schattig. Ja. En dat vind ik ook altijd de kracht gevonden van, van uh, Pixar, dat ze eigenlijk met bijna alles doen, is dat ze ja, die cuteness er altijd in krijgen. Um, en inderdaad, die comedy, die humor, ook, ook uh, John Goodman. Ja, ik vond dat ook zeker in die een tijd dat was zo, uh, je wist al wel een tijd dat de grote sterren zich achter uh, tekenfilms begonnen te zetten, want het was een tijd dat dat wel denk ik, niet door de allergrootste sterren werd gedaan. Dat dus, waren
1: ja, professionals die gewoon stemmen inspraken en plots... Ja, was denk... het
0: een erezaak dat je dat werd? Maar ik vond wel onmiddellijk de eer... En je voelde wel wat de meerwaarde was van die stemmen. Zo die Billy Crystal. Mm -hmm. Ook uh, uh, de slechte dan, Randall, als uh, Steve Buscemi of Buscemi of Buscemi of... Uh, Buscemi. Buscemi, <laughs> ja. <laughs> ja, ik vond dat wel... Uh, ja, dat klopt. Hè. Ik vond, want eerlijk, ik, ik ben geen een hater van Toy Story of zo. Hè. Ik vind mm -hmm. Toy Story als... En zeker omdat het toch een beetje een originele film is. Maar ik vond dat... En daar kan ik misschien uh, gedoe krijgen Ik vind dat mm, een classic of zo, maar ik vind dat geen perfecte film. Ik betrap mij er altijd op. Ik vind dat dat heel mooi is. En, en als je dat speelgoed ziet en, en Woody en alles, dat klopt. Maar ik, ik vind dat geen een betere film. Nee, ik
1: begrijp het. En ik, ik denk dat er hier ook gewoon meer uit te halen valt voor ons als volwassen mensen. Er zitten ontzettend veel uh, details in, maar daar kunnen we het straks ook nog over hebben. Uh, je voelt ook dat um, het productieproces hier anders is dan normaal. Uh, meestal laten ze stemacteurs binnenkomen één voor één en laten ze hun de, de, ja, de zinnen opnemen en dan wordt er geanimeerd op basis van hoe zij het uitgesproken hebben. In dit geval hebben ze John Goodman en uh, Billy Crystal samen laten komen om die eigenlijk gewoon ook een stuk te laten improviseren. Een beetje wat er ook gebeurd is met Robin Williams bij um, The Genie in Aladdin. Uh, door hem gewoon voor een microfoon te zetten en, en doe maar wat met dit scenario, dan maakt het gewoon veel grappiger en veel spontaner dan... ...de beste joke die je zou kunnen geschreven hebben.
0: Ja, dat kun je natuurlijk ook alleen maar doen als je dat soort... Als je uh, twee klasbakken ja. in de studio had. Was, was er ook niet... Is er ook niet een uh, Robin je gaat dat sowieso weten. Had Bol, Bill Murray er ook niet iets mee te maken? Is Bill Murray niet een, iemand die dat, dat ook had kunnen geweest?
1: Dan? Ze hadden Bill Murray gevraagd in de rol van Sully... Ja. Maar ze hebben die nooit te pakken gekregen. Wat wel, dat is een verhaal dat je vaak hoort. Sofia Coppola vertelt dat ook over Lost in Translation. Dat ze eigenlijk tot de dag van de eerste opname in Japan schrik had. Die gaat hier gewoon nooit zijn. Omdat Bill je, Murray. Ja, <laughs> omdat, omdat, je die, omdat je die niet te pakken krijgt. Die heeft geen telefoon. Niemand heeft daar een nummer van. Uh, dus ze ja, eigenlijk maar hopen dat als je het afgesproken hebt dat die komt. En in dit geval hebben ze hem gewoon niet te pakken gekregen. Um, ze hebben wel zijn jongere broer, uh, Joel Murray... Uh, Murray hebben ze een, een rolletje gegeven in de sequelfilm. film enfin, of de film Monsters ah, ja. University.
0: Oké. Okay. Ik vraag me wel af, uh, grote Bill Murray-fan, denk jij ook, Robin. Absoluut, Absoluut. Absoluut. Maar dan weet ik wel niet of dat ik... Dus natuurlijk achteraf klap, hè, En we weten allemaal wat dat waard is. Maar om een of andere reden... Bill Murray heeft wel een soort cynisme dat hem zelden kan wegsteken, of zo. Is cynisme het woord. En je weet wat ik wil zeggen, mm -hmm. zo'n beetje tongue-in-cheek. Het is altijd zo, meente met het, met niet terwijl John Goodman is wel een ander soort acteur
1: ja, en het is ook wel een ander soort personage
0: ja, dus ik weet het niet of ik ik had het willen zien we hadden het ook zo nooit anders geweten maar ik hoef hem niet per se laten vervangen door Bill Murray, John Goodman
1: Zal je moet ook Ondanks het feit dat hij blijkbaar het meest griezelige monster is die de meeste kreten kan doen ontlokken, moet hij natuurlijk ook wel ergens een soort van knuffelbeer zijn. Want het moment dat dat meisje dan van de mensen naar de monster monsterwereld gaat, je moet ook wel geloven dat zij niet bang is van hem. Ja. En die Sully heeft ook wel alles in zich. Um, eigenlijk is dat een vrij schattig figuur als je hem in het licht ziet. En het is ook wel iemand echt met een gouden hart. Ja, en dan denk ik dat zo... De, als ik dat, dat dan bedenk, dat, uh, dat, dat Bill Murray dat zou ingesproken hebben en, en zo met wat cynische moppen hier en daar,
0: oh, zou Murray, ik, ja, dat, dat zou niet werken. Het is erg om te zeggen, maar je associeert Bill Murray niet meer een gouden hart. <laughs> <laughs> Hoe dat dan weer wel baloe de beer doet ja, dat is het. Uh, in het jungle book. Ja, dat is ja.
1: Ach ja. Ik ben mezelf aan het tegenspreken. Dat is niet erg, dat mag. <laughs> Wat het allermoeilijkste was blijkbaar aan deze film en dat is al een enorme tour de force geweest is het haar van Sully en dat is wel een groot contrast ook met de vorige films, de twee Toy Stories, A Bugs Life, waar eigenlijk um, toen had men er echt moeite mee om organische dingen te animeren, omdat dat gewoon uh, in de computer nog niet kon. En daarom dat Toy Story zo'n briljant idee was, laten we gewoon speelgoed doen, dat moet er plasticerig uitzien. Maar in dit geval, ja, een, een, een beest met uh, 2,3 miljoen individuele haren en dat dan... Geloofwaardig laten rondlopen, dat, ja, het kostte blijkbaar uh, 11 tot 12 uur per frame om te renderen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, uh, zeker in die en tijd. Het zegt wel veel over hoe goed dat het is, want ik heb hem uiteraard uh, deze week nog eens uh, teruggezien. Uh, dat blijft overeind. Er is niks, niks gedateerd dan vind ik. Dat is waar.
1: Het is ook wel de kracht dat het zich afspeelt in een wereld die niet te is. Nee, maar de, is. de haren bijvoorbeeld. Wat ja. je wel
0: soms had, als er, want ze hebben daar geloof ik een, 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 een speciaal, een soort nieuw bedrijf voor opgericht. Ik ben de naam vergeten, met een V, denk ik. Uh, die echt gespecialiseerd waren in dat realistisch laten lijken van die haren. Ja, we hebben nog momenten geweten. Weet je nog zo, de CGI momenten. Mm -hmm. Sommige van die dingen voelde wel, ik bedoel, Independence Day was ook fantastisch toen dat, dat uitkwam, maar nu... Is dat wel raar? Dit vond ik echt niet. Terwijl, ja. ik het was grappig dat je uh, Bugs Live uh, zei, want dat is eigenlijk zo wat, vind, in, mijn, in mijn ogen soms wat een vergeten film tussen uh, Toy Story en dan um, deze, bijvoorbeeld. Wat ik had met Bugs Live... Uh, ik weet niet of ik daar nog altijd akkoord mee ben, want dat is eigenlijk ook wel een onderschatte film. Maar waar die film voor mij last mee had, was ik was een enorme fan, omdat ik zo toevallig toen in de cinema was terechtgekomen. we hadden dat samen gezien. Het was een hele toffe avond geworden waar soms uw beeld over een film bij zit. Dat was Einds. Mm -hmm. Van Dreamworks. Dreamworks. Wat eigenlijk iets totaal anders is, want dat is uh, ik weet niet welke technologie dat, dat is. Dat is iets klassieker, maar er zit ook al een soort nieuwe technologieën. Hè. Het was een, een manier om eigenlijk Pixar bij te benen. Ja. Maar ik vond dat bijvoorbeeld toen een leukere film. Ik weet niet wat dat eigenlijk is omdat daar
1: meer humor in zit. Ja. DreamWorks heeft zo wel altijd zo meer de kaart van humor getrokken. Als je dan denkt aan de Shrek-films, die zijn vandaag misschien eerder niet, niet noodzakelijk qua animatie, maar qua humor gedateerd, omdat die refereren naar dingen die, er, die vandaag gewoon niet meer relevant zijn. Ja,
0: die zijn ook sneller, die zijn ook drukker. Want ik weet ook, die Chaos van ans was toen ook al indruk. Dat is Woody Harrelson, denk ik. Maar dat is ook zo Jennifer Lopez, Sylvester Stallone. Dat zijn zo... Dat was... Uh... Ja, ik weet dat ik dat toen... En toen kwam mijn bugs live en dat voelde precies veel kleiner.
1: En dat, dat is ja, eigenlijk een drama voor Pixar geweest, want die hadden natuurlijk na Toy Story groots aangekondigd dit wordt ons volgende project. Bij de concurrentie denken ze, haha, we gaan, we gaan hen gewoon langs links en rechts inhalen, want wij hebben ook technologie en we gaan gewoon een film maken over
0: hetzelfde onderwerp. Ja, dat is raar, hè. Ja, dat, is zo dat, dat je soms zo van die films zet die zo hetzelfde zijn en ene verliest. Terwijl die eigenlijk ook niet echt hetzelfde zijn, want het is niet een een-op-een, een, maar zo... Dat precies alsof dat mensen zo... Je gaat, dat dat zo'n soort onnatuurlijk ding is. Je gaat naar de ene kijken en niet naar de andere. Je hebt dat ook een tijd gehad. iets totaal een fantastisch film, The Prestige. Mm -hmm. en wat, een, wat een meesterwerk is, zo'n vroege Christopher Nolan-film. Maar je hebt ook The Illusionist. En ik denk dat dat met Edward Norton is... En dat is eigenlijk, dat gaat alle twee over Goochelaars, fantastische film ook, maar dat kan niet winnen van de Prestige. Gewoon omdat dat wat in dezelfde... Dat is zo, for fans of, en dan is het toch zo de B-ploeg. Ja, ja, ja. Maar Bugs Life voelt mij ook altijd zo... Dit is wat,
1: wat je daarjuist zei over Hercules. Er is niemand die gaat zeggen, Bugs Life is mijn favoriete Pixar-film.
0: Maar als, als we dat nu opzetten, dan kijken wij die uit. Sowieso.
1: Maar ja, wij zijn dan ook anders. Zwaar. Maar ja. met Hercules bijvoorbeeld ook had ja. ik dat wel. Zo, dat is ja. wel echt goed. Ja, dat is, dat waar. is gewoon de weelde van dat universum. Hè? Mm -hmm. ja, ja, zeker. zeker. Um, en wat er ook wel mooi is, als we nu toch de films aan het vergelijken zijn... Um, je hebt dan de twee Toy Stories, A Bug's Life en dan Deze Monster Zink. Wat die vier films verbindt, is de muziek. Het is vier keer Randy Newman. Wat eigenlijk een, een, een vrij bouwde keuze was van Pixar, want dat was zeker niet
0: Hollywood's favorite. En ook gewoon voor onze generatie ook niet ja die, die dat was ook iemand die niet op uw lippen hing of zo. Ik bedoel, ik, ik, eerlijk, ik, 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 ben eigenlijk van geworden via mijn vader, omdat hij denk dat hem toen ook in de Elisabethzaal of zo. Hij heeft in ieder geval, die komt veel in de koningin Elisabethzaal. Hij heeft vrienden in Antwerpen, dat verklaart. Ah, ja, die komt echt te veel in de koningin Elizabeth. Oh, ja, <laughs> je kunt zeggen, je kunt eigenlijk niet genoeg in de koningin Elisabethzaal komen. Het is een fantastische zaal, maar ik ben blij dat je dat zegt, want ik dacht, die, dus, ja, ja, ja. die komt hier wel echt graag. Uh, maar ja. Inderdaad, een beetje een oudere figuur eigenlijk, wat een gewaagde keuze. Ik voel wel dat, dat die eigenzinnigheid of zo voelde wel heel hard in die boad Pixar. Ja, 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 absoluut. Omgooien van het roer, zo ja. andere dingen, niet de typische Disney soundtracks dat we gewoon waren. Als Disney zegt dat moet een musical zijn, dan zeggen zij, nee, we vragen Randy Newman. Ja, en, en ze die... hebben en vooral altijd achteraf gelijk krijgen.
1: Ja, ja, ja. ja. Wat deze film ook zo mooi maakt... Uh, hij heeft, uh, Randy Newman heeft daar dan een nummer voor geschreven, If I Didn't Have You, wat hij zelf zingt in de film, maar wat ook gezongen wordt door Mike en Sully als personages. Daar krijgt hij dan een Oscar voor, terwijl dat dan zeker niet zijn beste nummer is. Maar waarschijnlijk is dat zo'n beetje Academy-gewijs zo het goedmakertje van... We hebben het u niet gegeven voor You've Got A Friend In Me. We ja. hebben het u niet gegeven voor... Ik ben nu even de titel kwijt, maar in Bugs Life had hij ook een nummer geschreven. En natuurlijk in Toy Story 2, dat hele mooie liedje... Um, de, de scène waar, waar, waar Jessie eigenlijk vertelt dat ze wordt achtergelaten door, um, uh, door haar, door haar ja, mens. Nu ben ik even de titel kwijt. Uh, When She Loved Me, wat eigenlijk een prachtige ballad is, daar heeft hij ook geen Oscar voor gekregen. Dan krijgt hij het voor dit.
0: Ja, we de, ja inderdaad, de, het goed maken dingen. Want ik geloof dat hij hem één keer verloren heeft ook van Shrek, denk ik. Hè. Ik geloof de, één de, Oscar heeft hem verloren van. Uh, ja, de, van de, de Oscar uh, voor beste animatiefilm. Uh, film, ja. Ja. ja, wat ook natuurlijk. Uh, ja, want dat, is, is, dat is, klopt, hè? want ik denk, dat er is één ding dat Monsters Inc. niet had, dat is, dat, dat is die zeker. Hè? Tuurlijk, Shrek, ja, um, dat gaat ook niet over wat is beter of niet, niet, dat gaat dat niet over, maar dat was wel commercieel een gigantische hit. Hè? En dat was anders, dat was gewoon nieuw. En dat is een goede film, ja. eerlijk is eerlijk, ja. dat is nog altijd... Ja. Ja, ja. Maar ook
1: daar nu ik erover nadenk, uh, die Dreamworks, als ze dan ends maken omdat ze weten dat er uh, de andere studio met, uh, met Bugs Live bezig is, als je op een bepaald moment horen die zijn een film aan het maken over een groen monster, namelijk Mike Wazowski tegenover Shrek. Allee, ik weet het niet, hè? Ja, Zal terwijl, het...
0: Het, terwijl dat daar het verschil wel veel groter is. Ja, dat is waar. Ja, maar ik, ja, dat is, ja het is wel goed, goed opgemerkt.
1: Ja. Ja. Het is niet dat ze, dat ze al concept art gedeeld hadden of zo, maar het zou wel gecirculeerd hebben in Hollywood kringen die studio is bezig met monsters.
0: Ja, maar dat, dat hoorde wel vaak. Hè? Dat is, in tv is ook... De geheimen, ik denk dat het al van het moeilijkste is om te houden in de entertainmentwereld. Ondanks het feit dat Pixar dan uh,
1: uh, uiterlijke mijlen verder weg ligt van Hollywood, want die zitten in, uh, in San Francisco,
0: maar dat nog, hè, ja, ja, natuurlijk. Dat was zo'n heel raar... Ik heb zo'n boek ooit gekregen van mijn zus, zo de pixar en dan uh, er staat ook zo... Emeryville, denk ik, dat dat... Ja, dat, daar zitten ze nu. Ja, ja en dan... Um, ja, dan zag je zo foto's van, van de werkvloer dan of zo, en ja, ik denk nog altijd dat een slechte dag op het werk een slechte dag is, uh. maar <laughs> ik kan dan ook lachen hoe dat dan eigenlijk die rifter en die renderkamer, dat er dan toch zo'n soort artwork aanhangt uh, Ik weet het niet, misschien dat je er echt lang werkt, dat, dat je dat op den duur ook niet meer ziet, hè? Het zou kunnen. Nu, dat... ik, ik, heb de, ik heb het geluk gehad van die studio al twee keer te kunnen... <laughs> er is hem weer. <laughs>
1: twee, twee keer bezocht te hebben en ja, ik wou mij daar toch wel als een kind in de snoep in ja?
0: Ja. ja. Hoe is dat dan? Als je binnen... Is dat groot? Dat is gigantisch. We ja, het het... spreken nu over Emeryville, Emeryville de huidige ja. Pixar headquarters. Ja, dus,
1: uh, toen deze film gemaakt werd, denk ik dat ze nog in Richmond zaten of net aan het verhuizen waren met dan de opbrengsten van de eerste films. Um, en er zitten trouwens ook knipogen in, uh, in deze film naar hun uh, originele plek. Namelijk, um, er is op een bepaald moment een café dat heet de Hidden City Café, waar ze voorbij lopen als ze naar hun werk gaan. Dat was ook echt de plek in Richmond waar dat zij um, hun vergaderingen deden, smiddags, of waar ze gingen lunchen. Dat is waarschijnlijk de bewuste plek waar Monster Zing bedacht
0: is. Dat is zo goed, hè. Ja. Ja, dat vind ik altijd wel heel leuk. Zo die, 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 dat, want eigenlijk maakt dat niet uit, hè, van een kijker of dat dat nu een andere naam heeft, maar je ziet die dan waarschijnlijk zo. want <laughs> uh. ja, Er staan nog wat verwijzingen in. Hè. Het, uh... ik, ik heb ze allemaal opgelijst en het zijn er gewoon te veel. Het uh, zijn wel, ja, de de beroemde is inderdaad ook het, uh, het restaurant waar ze zitten. Hè. De, de Harryhausen. De Harryhausen, hè. de man van uh, Clash of the Titans. Uh, ja. ja, ik vind dat tof. Hè. Dat, dat, dat fanservicing-ding ook, uh, het, het, de easter eggs dat ze vroeger zo zijn. ik vind dat wel heel leuk.
1: Het scorebord, waarop uh, staat dan hè, van wie van de Monsters Inc. fabriek het beste, het, het beste doet. Alle namen die daarbij staan, behalve dan natuurlijk uh, Sully en Randall, zijn allemaal namen van mensen die voor Pixar werken. Dus op zich, ja, dat is dan een fijne verwijzing. Ik denk als, je, als je het maakt tot
0: een scorebord in een film, dat je toch wel goed bezig bent. Ik denk ook wel, als je je 34ste dag in overuren bezig bent, of zo, dat dat en je krijgt dat misschien niet allemaal uitbetaald, dat dat wel een soort... Ja, zo, ja, ja, ja. Oké, okay, dat dan toch. Of zo,
1: niet? <laughs> de troostprijs. <laughs> of zo. Extra <laughs> ja, legale zo, voordeel. Het, het, het schouderklopje van... We zijn wel blij dat je het gedaan hebt. Ja, ja,
0: het was dat of maaltijdchecks. <laughs> ja, maar ze hebben daar ook wel een geweldige uh, cafetaria. Moet ik er wel bij zeggen. Dat geloof ik, ja. 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 Um, had jij toen ook zo... Uh, kreeg je dan ook... Want in die boek dat ik heb, zat er ook bij... Als je dan een bezoeker bent, dat je dan zo ook een, een badge krijgt in de stijl van... Was dat ook? Ja, zo'n sticker. Ehm...
1: Um, dus met dat Pixar logo en de I is dan zo de alien. En we hebben a visitor from, from the other world of zoiets. Allee, zo, zoiets staat erop. Alles dat je kunt
0: bijhouden. Niks wilde weggooien. Ja, ik internet. heb dat nog allemaal. Ja, ja absoluut. Cool. Ah, ja. Wel tof. En je dat voor de krant moeten
1: doen of was dat gewoon als. Eén keer, keer voor de krant, één keer als. Ja, dus je geraakt er eigenlijk niet binnen. Tenzij je uitgenodigd wordt bijvoorbeeld als journalist. En die keer um, ben ik ook niet in de eigenlijke animatiesector. Het eigenlijke stuk waar de animatoren zitten, daar mochten we toen niet binnen. Omdat ze schrik hebben natuurlijk dat journalisten daar dan, wie weet, iets aan de muur zien hangen van een volgende film dat nog niet bekend mag zijn. Nu, als je daar werkt, mag je ook wel af en toe gewoon vrienden uitnodigen die met u komen lunchen daar, weet ik veel, of niet naar de studio store willen gaan... En ik heb via-via iemand leren kennen die daar werkt, die mij daar uitgenodigd heeft en echt elke hoek heeft laten zien.
0: En dat is nog altijd een vriend, Robin. Uh, ja, of hij kan die <laughs> nog altijd contacteren.
1: Oh, nu, oh fuck, nu verwacht ik zo ineens zo heel veel mails dus van, oh, kun je dat regelen voor mij? Ja, ja, zo...
0: <laughs> nee, nee, nee. Nee, wel cool. Ja, ik, ik, ik heb het alleen nog maar op foto gezien, maar ik moest er ook wel... Uh, want blijkbaar is het ook zo, dat stond erin, dat ze echt een beetje dat hebben opgesteld als een, als een uh, hersen, zo de rechterhelft en de linkerhelft, maar dat ze wel wilden dat um, zowel de technische staf als de artistieke dan, dat die wel een soort... Dat die gemakkelijk met elkaar kunnen... Ja. Dus eigenlijk de, de computerfreak die eigenlijk geen is, uh, artistieke beslissingen neemt, dat die hen ook wel niet mijlen ver weg zit van... Nee, klopt. Het zijn ja. twee
1: gigantische gebouwen. Het, uh, zogezegde hoofdgebouw, hoofdgebouw, enfin, het eerste wat je tegenkomt, hè, waar dan ook die lamp en die bal uh, in de tuin staat. Dus, uh, de de Pixar-lamp staat er ja. dan groot? Zo. Dat is, Ja, dat is groot. Dat is echt groot. Ja. En dat gebouw is nu herdoopt naar de Steve Jobs-building sinds hij overleden is. En daar zit animatie, maar ook denk marketing en zo. zo. Alle ja, de, de dingen die je verwacht in de studio. Maar dus heel dat technische luik, wat je minder verwacht, ligt eigenlijk gewoon... Ja, eigenlijk 25 meter verder. Gewoon een tweede, even grote, gigantische gebouw wat ook even leuk ingericht is. Met een eigen kantine enzovoort. Maar je kan ook gewoon makkelijk de oversteek maken. En, en ja, die zitten gewoon dicht bij elkaar. En dan hebben ze ook nog een pand aan de overkant van de achterliggende straat. Maar dat is puur dat is de Render Farm.
0: Ja, de Render Farm. Uh, ja. Ik vond het wel, uh, wat mij ook weer opviel... Ja, Steve Jobs, hè. Dat op een of andere manier vergeet ik toch ook altijd... Dat is Apple, hè? maar je vergeet dat die eh, Pixar. Ja, die, heeft gewoon, die, die is buitengezet, denk
1: ik. Zelfs bij Apple midden jaren tachtig. Of, of daar toch met slaande deuren vertrokken. En dan
0: heeft hij met zijn kapitaal Pixar gekocht van George Lucas. Ja, dat is straffend. Ik, ik denk ook weer als je mensen vraagt: Steve Jobs, is Pixar niet eerst de eerste voor mm -hmm. obvious reasons? Maar ik, bij mij is het ook ah ja, tuurlijk. Dat ook wat dan maakt dat hij op een bepaald moment
1: hoofdaandeelhouder was van de Walt Disney Company omdat hij Pixar verkocht heeft aan Disney en in plaats van te zeggen, ik wil daar grote zakken geld voor heeft hij gewoon gezegd, geef mij maar wat aandelen
0: ja, ja ik denk dat dat gewoon is uh, ik denk dat de zichtrekening vol genoeg stond denk ik uh.
1: <laughs> de bank kon het niet meer aan nee. zoveel digits hebben wij niet <laughs> Ja, en ik zie mij ook nog in de studiostore staan, waar ik dus dan uiteindelijk uh, bijvoorbeeld dit hemd heb gevonden. Dat zijn geweldige dingen, hè. Die, die je dus Laat als, als... ik eens
0: voelen, Robin. Ik ga het ook even voelen. <lacht> het, 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 het voelt ook alsof dat het goed voelt. Dat ja? goed
1: zit. Ja, ja. Het voelt alsof dat je, uh,
0: mochten we nu op een strand in Hawaii zitten, dat het niet ambetant is of zo. Ja, ik ben er ook ineens gekomen dat zo'n Hawaii-hemd ergens, dat is zo... Dat zoiets, je weet dat dat niet goed is, maar je wilt dat toch hebben. Mm -hmm. Maar als ik dit zie, denk ik, ja, als ik me dan zo één aanschaf, dan is dat misschien toch wel een beter compromis of zo. Ja. ja.
1: Oké, okay, mocht ik het ooit nog ergens uh, tegenkomen... Ja, ik, ik, er uh...
0: ik, ik heb een instant... Uh... FOMO eigenlijk. <laughs>
1: euh. <laughs> uh, over FOMO gesproken, uh, dus die keer dat, uh, dat ik er was uh, voor het werk op de studio, dan mochten we dus niet in, in de animatietak, maar dat hebben we dus de andere keer wel uh, goed kunnen inhalen. Het, het coole is om hun animatoren eigenlijk zo creatief mogelijk te laten zijn, mogen die hun eigen werk werkplek ja, decoreren. Die krijgen daar een budget voor. En Dus de ene heeft daar een iglo van gemaakt. De andere heeft daar een tiki-bar van gemaakt. Om de zoveel meter staat daar ook echt een bar. En vrijdag namiddag is het happy hour. En dan zijn er gewoon een paar cocktailenthousiasts die daar uh, aan het shaken gaan.
0: Belgische bedrijven. <laughs> <Take>
1: <laughs> Kijk, <notice>. en <laughs> Kijk en leer. Kijk en leer.
0: Ah, cool. Ja.
1: We hadden het over Easter Eggs. Um, het zijn er echt... Mega veel, hè, in deze. Um, maar laten we beginnen bij de traditionele easter eggs. In elke Pixar-film zouden drie dingen moeten zitten. Dat is de Pizza Planet truck uit de eerste Toy story filmen Dus de Pizza Planet is de een, is een franchise van... Uh, of, uh, de parodie op Pizza Hut waarschijnlijk. En de, de truck die dus rondrijdt met die pizza's, die staat in deze naast een mobiel home wanneer Randall naar de echte wereld wordt verbannen. Ah, cool, hm. ja. Ja. En dus dat is een mobiel home die eigenlijk gewoon ja, geript is uit de Bucks Live. Want daar zit ook een mobiel home in en daar staat de
0: Pizza Planet Truck ook gewoon naast. Ah, ja. ja, die andere ding dat, dat ik me herinner. Uh, maar ik er enig gokken? Ja. ik heb nog enig gok? want dat ja. heb ik niet voorbereid. Uh, het speelgoed. Mm -hmm. Het speelgoed dat, uh, dat eigenlijk mee in de wereld geraakt als Boe, ja. uh, door de deur wordt getrokken. Dat is, uh, ja, dat is ook, uh, daar zit een Finding Nemo in, geloof ik. Klopt. En dat is dan eigenlijk voor de volgende film al. Dus dat is al een referentie naar wat er moet komen. Ja, dat is juist. Ja. Uh, wat zit er nog bij? Er zit een, volgens mij een Toy Story zit er ook in, of niet? Er zit een Woody in. Een Woody in, ja. ja. En um, de bal.
1: Dus de bal uit het originele filmpje. Zo, je hebt dan ja, de lamp ja, ja. en de bal. Ja. Die bal zit ook in elke film. Uh, die, zit ook, die ligt in de slaapkamer van Boo. Ja. Boo trouwens, Mary... Ja, het meisje heet Mary. En ja. dat kan je zien in de film, want op een bepaald moment uh, maakt ze een tekening en signeert ze dat met ja, slecht geschreven letters, maar wel letters. En dat is ook de naam van het meisje die de stem in spreekt. Wat het natuurlijk wel makkelijker maakt als je die in de studio hebt.
0: Trouwens, uh, dat is ook wel het, 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 een van de geheimen van de film. Hè? Ja, hoe, de, de schattigheid van dat kind. Hè? Ja, oh. ik weet niet wat
1: het, wat het hem juist doet. Ze heeft ook iets... Moet ik het zeggen, ze heeft bijna iets Aziatisch? Ja. Of zo, allee, zo de, de subtiele manga-stijl of zo?
0: Ja, dat froefroeken zo.
1: Dat froefroeken, ja. het, het roze kleedje. Ja. En dan die pop, ja. die pop die ze dan van Mike pikt, ja. ook met één oog, wat dan haar lievelingspop wordt. Dat is eigenlijk ook al een ja. geweldig ding. Ze huilt ook heel goed. <laughs> Het is ja. Het was blijkbaar heel moeilijk om haar in de studio voor de microfoon te houden. Uh, en, uh, ja, Piet Dokter had er dan niet beter op gevonden om haar gewoon te laten spelen en de hele tijd de mobiele microfoon eigenlijk gewoon mee te nemen en dat dan op te nemen. Zalig. En hij ah. moet ook een handpop gemaakt hebben van een kous om haar aan het lachen te krijgen. Want dat bleek ook niet zo makkelijk te zijn. Ja, wat, wat doe je als je een weet ik veel, vier of vijfjarige wilt laten lachen? Je kan moeilijk moppen beginnen vertellen.
0: Dat is een feit, ja. Het schijnt ook hè, niet gemakkelijk te zijn. Wat is het allemaal? Wat is het, dieren, poten... Uh, er zijn van die regels van uh, moeilijke, moeilijke dingen op een filmset... Het allermoeilijkste... Uh, nee, sorry. Nee, nee, ik wou een brugje
1: maken en het is geen brugje. Nee. Uh, wat, er, wat het niet gehaald heeft in deze film van Easter Egg... ...is de A113. A113 was het klaslokaal waar heel veel uh, Pixar-medewerkers... ...maar ook bijvoorbeeld uh, Tim Burton uh, ooit les hebben gevolgd... Uh, ...aan de uh, animatieafdeling van um, Cal Arts. En dus die A113 komt in elke Pixar-film voor. En in deze staat er alleen een A13 ergens op een muur in de fabriek. Dus eh. misschien is dat een fout, misschien is het een bewuste fout. Dat, ja, daar, daar bestaan heel veel theorieën over. En Het coole aan Pixar is dat ze eigenlijk ook nooit in hun kaarten laten kijken wat dat betreft. Ze gaan daar nooit echt antwoord op geven. Ze zullen gewoon bevestigen,
0: ja, er zijn easter eggs. Ja, ik denk dat ze ook wel goed genoeg weten dat het werk door miljoenen mensen op de wereld zal, uh, zal gedaan worden. Ja. Ze wilden een verwijzing doen naar Godzilla. Op een bepaald
1: moment, wanneer Mike en Sully naar het werk wandelen, um, staat er ook een ja, gigantisch monster uh, ja, te wachten voor een rood licht. Ja. En je ziet alleen dat beest zijn voeten. Ja. En uh, ze wilden eigenlijk uh, van de studio in Japan toestemming krijgen om het geluid van Godzilla daarop te plakken. En die studio heeft nee gezegd. Waardoor er nu een random ander geluid op staat. In de bloopers komen we dan, want dit is ook wel weer zo'n geweldige Pixar-film. Met bloopers komen we te weten dat uh, Rex uit
0: Toy Story ook wel uh, graag die dino was. <laughs> dat is zo goed. Maar dat is, dat is, wat je nu geeft, dat voorbeeld, dat is wat dat is. Hè? Dat, altijd dat verder bouwen en nog dieper en dieper gaan. Dat is waarom dat die films ook zo geliefd zijn. Hè? Die enorm, dat oog voor de, de detail. Dat is ook zo'n ode aan, aan fanservicing, hè? Dat is absoluut waar. En, en ze, ze doen het wel heel slim hè, door het ook um,
1: verder te laten gaan dan enkel Pixar of Disney. In dit geval, uh, heel die Monstropolis-wereld zou volgens de makers dan voor hun geïnspireerd zijn op hoe dat zij zich um, bepaalde zaken in Disneyland herinnerden. Um, in Disneyland heeft elke attractie een eigen affiche. Een soort van attraction-poster die daar ophangen als je het park binnengaat. En, en in Amerika heb je een, een onderdeel van dat park, dat heet Tomorrowland. Um, dus niet te verwarren nee, nee, met de Nee, maar weet dat weet ik ja. Ik heb het wel even gedacht, want ik moet terugzien. <laughs> <laughs> en, en ja, de, de stijl van die tekeningen, van die, van die posters in de jaren 60, 70, 80, dat, dat, dat had zoiets retrofuturistisch en dat wilden ze heel erg in Monstropolis steken. Maar blijkbaar zitten er ook één op één van die posters in deze film, onder andere in slaapkamers. Dus als je in het decor gaat kijken, dan kan je daar, ik zeg maar iets, de affiche van Space Mountain zien. Ah, dat is wel cool.
0: Nice. Zo goed. Ja, want ik, ik, ik weet, wat ik al recent gezien heb, um, was de Space Jam 2 uh, dan, he, de, mm -hmm. het vervolg. En dat is, daar doen ze het eigenlijk op de verkeerde manier. Dat steken ze vol met referenties. He, want dat is dan het Warner Brothers universe, wat, eerlijk is eerlijk, ook best indrukwekkend is. Mm -hmm. Maar met dit nog eens terug te zien, omdat we nu over beide zijn, dan voelde dat het daar eigenlijk niet klopt. Het ritme klopt daar niet. Dat is te veel soms... Um, ja, dat, dat, gaat, dat, dat soms, het komt soms de scène niet ten goede. En ik denk dat het inderdaad is wat je zegt, het moet subtiel zijn. Ja, je moet als, als fan van iets bepaald het
1: toevallig opmerken en het moet niet zo in your face zijn. Nee, het mag, niet, ja.
0: wacht, het mag niet het, het, de magie van de film in de weg staan. Dat vond ik bijvoorbeeld het, het moeilijkste van de eerste nieuwe Jurassic
1: World-reeks. Dat dat eigenlijk bijna de blueprint was van de originele eerste film, maar dan zogezegd twintig jaar later. En... Elk frame in die film ademt gewoon nostalgie uit naar die eerste film en ik begon dat op een duur wat vervelend te vinden.
0: Ja, maar dat is, dat is ook heiligschennis is om, om dat te zeggen of zo. Maar ik, allee, ik kan ook altijd met veel plezier kijken, omdat ik uiteraard zoveel zoveel mensen ook geweldig ben opgegroeid met dinosaurussen en zo. Maar uh, ja, dat is niet foutloos. Hè? Nee, nee, nee. Klopt. Maar dat wil niet zeggen dat dat geen fantastisch evenement is, altijd. Maar ja. het is toch een, ander, is een andere categorie. Of zo. De originele kunnen inderdaad met dit niveau vergelijken, maar de, de tweede generatie films... Maar we zijn ook te veel gewoon vandaag. In 1993,
1: we zagen een T-Rex op het scherm en wij waren bang... En nu lopen er 317 dino's door één frame en we denken, ja, het zal allemaal wel. Ja, maar
0: dat is, wat je nu zegt is de essentie van waarom dat ik dat niet meer zo leuk vind. Wat ik altijd heel bizar gevonden heb, nu ga ik ineens even over Jurassic Park, wel de kracht van Jurassic Park. Je zit met een realiteit die waanzinnig is. En toch moeten er dan uh, gemuteerde dingen gemaakt worden. Mm -hmm. Terwijl... Als je gewoon de, de, de biologie of de natuur kunt, we hebben hier ooit ook de koen Stijn gehad of zo, als je die ene hoort praten, waarom moeten wij dan eigenlijk bezig zijn met dingen te gaan mengen en moeten... Dus uh, dat is inderdaad... Ik denk dat het ook soms een beetje luiheid is of zo. Mm -hmm. Zo van, laten we ze muteren, dan hebben we een nieuw verhaallijn. Ja. Terwijl je denkt, pakt, is een, pakt gewoon eens een ander dier. Ja. Pakt gewoon eens een andere... Ja. Uh, ik vond zelfs in die tweede film,
1: um, die dan uitmondt in dat uh, griezelige huis en op een bepaald moment zit er dan zo'n dien op het dak, terwijl er iemand in, in bed ligt. Mocht dat nu heel de film geweest zijn, dat het eigenlijk ineens een horror draai neemt en dat dat het verhaal is, dat zou zoveel spectaculairder
0: geweest zijn dan het bijna inderdaad luie verhaal van we gaan gewoon verder op hetgene waar we bezig zijn. Ja, omdat het dan niet meer... Het is altijd zo, dat, dat is toch een trek dat de realiteit precies niet meer genoeg is. En dat is... Uh, dan, ja... Maar goed. Het zal, ik ga het ook weer staan, ik Tuurlijk, kan, tuurlijk. Uh, ja, want blijft. over
1: realiteit gesproken, er is de, de, in, de, in de laatste trailer van uh, Jurassic World wordt het dan toch wel weer heel duidelijk dat de dino's nu in, in onze wereld zitten ja. en niet meer op een ver
0: verlaten eiland. Het is in ieder geval uh, voor de mensen die uh, het niet echt hebben met de stadstep dan uh, gaan het goede tijden zijn. Mike ik zeggen, hè?
1: Ja, ja. Oh, prachtig. Um, het, er zitten in, in Monster Zink niet alleen, en daarom denk ik dat deze film echt wel voor Pixar uh, next level is. Niet alleen uh, knipoogdieren naar andere zaken, maar ook gewoon het oog voor detail. Als in dingen die je alleen maar ziet als je de, als je de scène stopt. Bijvoorbeeld, uh, er is een scène waar Boe, terwijl ze woont bij Mike en Sully, uh, aan het ontbijten is. En ze geven haar ontbijtgranen. En als je dan. Um, de, film zou, de, de frame zou stoppen, dan kan je de ingrediënten lezen van wat er in die cereals zitten. Dus iemand heeft op een bepaald moment over nagedacht. Goh ja, als we dan toch zo'n doos ontwerpen, dan gaan we daar ook echt ingrediënten op zetten.
0: En? Wat stond erbij? Oh, ik... ja, ja, ja. Je bent
1: het aan het opzoeken, zie ik.
0: Ik ben aan het proberen. Ik weet niet of je
1: het kan aflezen.
0: Ik ben slecht bezig. Ja.
1: Bijvoorbeeld, het eerste wat erop staat, is um, ja, tentakels. Die ook, suiker, <laughs> die ook suiker bevatten. Dat is wel keigoed. Ja, artificiële uh, uh, kleurstoffen en smaakstoffen. En dan staat er een hele race van uh, kleurcodes uh, die er zogezegd in zouden zitten. Zeewater.
0: Ah, ik ben, ik, dat was funny. Ik ben echt, de, echt een echte hond op zoeken. Daar hebben we niks aan. Blijkbaar hebben ze dat ook echt uitgebracht. Dus uh, daar zitten wel <lacht> dingen in dat ik al eens van gehoord heb. Ik hoop <lacht> dit... Uh, Blood, sweat,
1: tears zou dus ook in de opzomming staan. Ik hoop Zo dat dat niet in de echte cereal nee, zit. Nee, nee, nee. <laughs> en uranium. Ja. Maar dat is blijkbaar om de versheid te garanderen. <laughs> nou,
0: dus, dus, de cynicus in mij zou kunnen zeggen, uh, aangezien dat de voedselindustrie onder uh, zware druk staat, zou het misschien wel eens kunnen dat uh, de fictieve ingrediënten misschien minder schadelijk waren <laughs> dan uh, wat er echt in zit. Maar goed, dan wordt het misschien wat te donker vandaag. <laughs> En op het
1: einde, want ja, dit is nu wel een mega spoiler, maar goed, wie hem nu nog niet gezien heeft, is daar twintig jaar te laat
0: mee. Is er geen twintig jaar regel? Ik denk het wel. Ik vind dat wel, ja. Vanaf vandaag is die afgesproken. <laughs> ja. Vind ik denk dat ik gewoon nog spijt van krijgen, denk ik, twintig jaar regel. Maar goed. Ja, ja.
1: Enfin, kijk, de 20-jarige is bij deze uh, een, een feit. Aan het einde, um, ja, dus de fabriek leeft niet meer op kinderkreten, maar op kindergelach. Dus de monsters moeten zich heroriënteren en moeten plots comedians worden. En dan hangt er aan de muur ook een affiche met de 10 regels van comedy. Misschien is het wel een grappig idee om die ooit eens uh, met Alex te overlopen.
0: Ja, maar wel, ik denk dat hij er waarschijnlijk... Uh... Aangezien ja, Alex ook van de oude school, of in ieder geval uh, opgegroeid is met de oldschoolers... Um, want dat is ook een fantastische scène, hè? als uh, Billy Crystal dan een beetje stand-up comedy gaat doen in de slaapkamer. <laughs> maar ik, dat, denk, dat is ook, ik uh, denk als je het aan hem zou vragen, uh, zo herkenbaar, want dat is echt oude stijl. Hè? Dat is echt zoals, we hebben ooit, uh, we hebben ooit uh, Jerry Seinfeld samen gezien in Las Vegas. En dat is, dat is wat ook echt een oldschool gast is. En dan voelde zo die, de manier waarop dat die zitten, echt dat comedyclub gegeven, hoe dat die micro vastzit... Ja, ook het soort humor. Ik vond dat wel een heel, heel schone scène. En dat wil ik toch zeggen, als we dan toch aan het spoilen zijn, waarom dat Monsters, Inc. Um, degene is dat ik gekozen heb. Top drie beste eindes van alle Pixar-films. Ja, waar... Ja, we zijn het nu toch aan het vertellen, hè. Waar dan... Um, de, de, ja, het gelijk over de relatie. Want het is eigenlijk vooral de relatie tussen Sully, hè, het personage John Goodman speelt, de grote Reus, en Boo. Ja, dat is heel schoon, hè. Dat is een, een soort liefde. Je ziet ook bij, bij Solly, als monster dat dat een soort liefde is waar dat hem, dat hem ook nog niet veel heeft meegemaakt. Hè? De, de, mm -hmm. de, en dat is heel schoon. Dat is verschrikkelijk cheesy, maar toch niet of zo. Heel, ja Heel schoon. Ja, en dan het afscheid natuurlijk dat er dan is. En dan Mike, dat eigenlijk, als je heel eerlijk bent, is heel de film lang is die een ontroepen en ontzagen en vervelen. Maar dat is eigenlijk de beste maat dat je kunt hebben. Mm -hmm. Want hij doet dan... Het gaat dan eigenlijk over de deuren. Uh, de deuren, wat een beetje letterlijk de deur is naar een andere wereld, die um, ja, op een bepaald moment vernietigd wordt, omdat... Omdat ja, om niet de bedoeling dat is dat ze een band creëren met een kind. Nee, uiteraard ja. niet. En dan eigenlijk toch die deur die dan helemaal kapot gemaakt is, industrieel vernietigd is. Mike die dan eigenlijk al dat werk doet om die deur... Uh, terug in elkaar te krijgen, omdat zijn een maat dan toch nog ene keer, of in ieder geval een manier. Uh, want je weet het eigenlijk niet, het is een open einde, dat mm -hmm. ja, je zijn ja, ja. boe terug kan zien. Ook dat vind ik heel straf. Dat want dat, is, pleiten, is, dat is
1: helemaal niet Hollywoodiaans. Ik zou denken, mocht zo'n film gemaakt zijn door Disney, dan hadden we echt nog een finale scène gehad waar ze elkaar in de armen vliegen. Bij dit zien we de deur opengaan en we zien het vanuit het, vanuit het personage boe, die Sully terug in de deur ziet staan. En dat is het. Je ziet de blijdschap, of ja, je ziet de tranen in uh, Sully's ogen. Het meisje zegt Googly Bear, want dat is het uh, koosnaampje dat ze hem gegeven heeft. En dan stopt de film.
0: Ja, ik vond en we dat... weten
1: niet wat er dan gebeurt.
0: Nee. Maar ik denk dat dat ook de reden is waarom het zo straf is. Ik vind ja. het echt een top topeinde. Um, daar zijn tranen gevloeid. Dat is zo schoon. Um, en ook omdat hij niet. Het is, het is omdat, ja, daar raakt u, het is, het is heel menselijk. Dat is wat, die, wat eigenlijk alle Pixar's wel hebben, daar moeten we wel eerlijk in zijn, want Finding Nemo had dat ook in Toy Story mm -hmm. Maar dat is, dat zijn ze zo goed in geslaagd, is om, om het, de menselijke psyche, zeker, hoe zeg je dat, om dat zo herkenbaar te maken. Ook in de kleine details, hè, in de kleine gevoelens, maar ook in de grote gevoelens. De, de, de date night met... met uh, Celia. Ja, Celia. Ook zeer, zeer, zeer grappig. En ook dat restaurant dat dan eigenlijk onmogelijk is. Die, ook uh, ja, die, die, die werkvloer perikelen. Heel goed. Ja, en, ja ik vond het echt... Eigenlijk was ik echt blij dat je me ervoor vroeg. Want het is, ik vind het nog altijd de meesterwerk. Het is zo goed. Celia uh,
1: werd ingesproken door Jennifer Tilly. Ja. Ja. Um, en en ja, die was getrouwd met, uh, met Sam Simon, een van de bedenkers van The Simpsons. Dus naast Matt Greening was dat een van de bedenkers daarvan. En die had ooit daardoor was in contact gekomen met Brad Bird, die toen op The Simpsons werkte. En Brad Bird had daar ooit verteld dat hij een script had geschreven over een soort van superhelder film over een familie van superhelden. En zij heeft tijdens haar opnamesessies bij Pixar gezegd ja, maar die gast, Brad Bird, je moet die ontmoeten, want die heeft een geweldig scenario en jullie zouden dat kunnen maken. En drie jaar later is er The Incredibles. Oh! Ook heel goed, hè? Ja. Dus Brad Bird heeft dan de
0: overstap gemaakt. Ja, ja. van, of hij heeft, Intussen had hij ook al de Iron Giant gemaakt. Oh, maar Iron dan... Giant? Je weet te veel, <laughs> want neem erop een fantastische film, de Iron Giant. Ja. Maar wel cool dat hij in elkaar zit. Jennifer Tilly moet ik gewoon altijd aan die stem denken. Ja. ja. Dat is misschien het enige als ik dan iets, iets, <laughs> iets... Uh, um, ja, slecht is, dat is niet het woord. Maar iets moet ik zeggen of zo. Jennifer Tilly mocht nog meer Jennifer Tilly zijn, denk ik. Ja, ja. Want ze doet het wel, maar zo, het is niet Bride of Chucky Jennifer Tilly. De, 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 de geraspte stem mocht voor mij nog, nog meer zijn. Ja. Wat vond jij de beste stem, eigenlijk? Wat vond jij het leukste karakter... Of de beste acteerprestatie? Um, iemand die het nog niet vaak gedaan had in animatiefilm...
1: Um, ...is het personage Fungus. Ja. Dus dat is uh, ja, de rechterhand van Randall, dus van uh, Steve Buscemi. Ja. En dat is Frank Oz. De legend. Ja, en dat is eigenlijk een poppenspeler die we kennen van alle Jim Henson-producties. En dat dan zo iemand plots uh, zijn... Ja, eigenlijk, die zijn acteerwerk bestaat voor 95% uit die pop. En de rest is stem... Maar dat, dat je die nu in een rol duwt, van 100 die stem te zijn, en daar dan nog eens heel goed in te zijn, ja. dat vind ik wel heel straf.
0: Ja, en tegelijk ook niet of zo. Ik, ja, ik verwacht altijd... kunt altijd. verwachten, ja, ja Zo'n zo creatief brein. Ik vond het vooral ook uh, um, tof of zo. Ik zeg niet dat fanservice fanservicing is, dat ze nu wat overdreven, want de man heeft wel echt daadwerkelijk een rol gespeeld, maar het is zo, ah ja, ook hem nog, want ze hebben eigenlijk, ja... John Goodman, Billy Crystal, uh, Steve Buscemi, Dat is al heel schoon. En dan hebben we de, 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 de supporting cast. En dan zo'n Frank Osgift, dan zo nog zo. Ah ja, hem ook. Het ja, ja, ja. ja. Vo goed voor de legend. Dat is waar, absoluut. Nu ben ik vergeten, um, je hebt uh, die uh,
1: John Ratzenberger, geloof ik dat hij heet. Die man die uh, hem doet in Toy Story <lacht> en sindsdien ook in bijna alle Pixar-films een, een personage inspreekt. Nu ben ik eigenlijk vergeten op te zoeken welk personage hij in deze doet. Het uh. de is John Ratzenberger. Ah, jawel, ik zie het hier. I am to the rescue. Hij is een Yeti. Ah ja,
0: ja. ja. Klopt. Ook ja. dat
1: is een heel grappige scène. Als ze dan Mike en Sully verbannen naar de mensenwereld, wat doen ze dan? Dan sturen ze die naar de Himalaya. Ja. En wie woont daar? Uiteraard een ander monster dat daar ooit terechtgekomen is. En zo komen al die dingen plots samen.
0: Waardoor het raak voor hun niet zo heel veel raakt. <lacht> ja. ja, en ook het verloop van die film rolt ook enorm, verveelt ook niet. Een uur dertig of zo, denk ik. Relatief kort, hè. zeker naar huidige standaard van, van, van films. Maar daar zit geen frame te veel in, te weinig in. Die, die hoge afwerking ook. Uh, nu dat ik naar je hem zie. Maar inderdaad, die generiek, hè. Zo schoon. Wat eigenlijk al voor tekenfilms. Uh,
1: van de laatste twee decennia eigenlijk al vrij uit een bozen is. van een soort van intro te maken. Hè. Dat wordt niet meer gedaan. Zo pre-credits. En dan toch dat doen. met dan die muziek van Randy Newman eronder. Zoiets heel ragtime jazzy. En dan die deuren die. ja, het is, dat is echt fantastisch gemaakt.
0: Ja. En, en ook het, het, het conceptueel, het concept-artwork, um, vooral dingen, hè. Uh, ik blijf het zeggen, Mike, dat is zo'n briljante vondst, dat is... Uh... Go hoe goed is dat? Op een bepaald moment moet hij zijn lens in doen,
1: <laughs> en dat hij dan zijn beide yeah, handen yeah. nodig heeft om die lens <laughs> ja. op
0: zijn oog te krijgen. Dat zo funny. Maar terwijl het eigenlijk, het is een cycloop, hè. ik bedoel, ja. het is niet dat de geschiedenis dan niet kent of zo. Maar ja, het is dat groen, het is alles. Ik geloof wel dat ze een hoop... Uh, hebben ze niet zo'n hoop rechtszaken aan hun been gehad of zoiets? Ik geloof wel dat een film... Ja, er zijn een aantal kortverhalen geweest, dacht ik. Uh, uh, dat kun je opzoeken, hè. En dan, dan zie je wel van... Ja, zo iemand dat dan een verhaal had met dan, denk ik, het Sullivan-personage. Ja, dat lijkt er wel wat op. En ook Mike komt er een paar keer in. Maar je voelt ook wel... Ik denk dat ze een soort minderlijke schikking dan hebben getroffen. Dus het heeft de mm -hmm. film eigenlijk ook niet echt um, blamage gegeven. Maar wat ik daar vooral interessant aan vond, was, dat is wat ze altijd doen met Pixar. In C zijn dat allemaal herkenbare puzzelstukken. Mm -hmm. Daarom dat waarschijnlijk iets als een plagiaat aanklacht niet zo verwonderlijk is. Maar die hebben niets, hè. Die lijm, die chemie, die factor... Die, ook een, dat DNA van dat bedrijf Pixar, dat dat is zo sterk en dat zit overal door. Het is niet alleen de fanservicings. Ik vind dat niet de lore of zo. Dat is uiteraard een gevolg ervan. Maar er zit zo een soort... Ja, is dat afwerking, vibe, creativiteit in? Die, hun, die denken anders. De, de, man, ja, de
1: manier van werken is daar ook... Je, als, als je verhalen leest over het tot stand komen van films, dan merk je vaak dat het uiteindelijk aan het einde van de rit een heel andere film geworden is dan hetgene waarmee het vertrok. En dat komt dan door het principe dat zij geïnstalleerd hebben van de Brain Trust. En dat zijn de belangrijkste creatieven van dat bedrijf, die om de zoveel maanden samenkomen. En dan mag iedereen vertellen, kijk ik ben met die film bezig, ik struggle met dat moment in de film. En dan, iedereen mag eigenlijk gewoon ongegeneerd, uh, ongezouten feedback geven op elkaar. En
0: daar leren ze blijkbaar het meeste uit. Nou ah ja. Ja, klinkt, uh, klinkt, klinkt logisch, dat is een, 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 een tactiek dat ik nogal wel in bedrijven gezien heb, maar dan moet het ook nog wel kunnen natuurlijk, het... het uh een brainstorm organiseren <laughs> ja. is, 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 is ja. makkelijker dan... Uh, ja. ja, mooi. Heel, heel mooi. Trouwens,
1: je, omdat je, het net, uh, je hebt net de volledige naam van, uh, van Sully gezegd. Het is uh, Sully James P. Sullivan. Ja. En dat is een hommage aan Pat Sullivan. En dat is blijkbaar de, uh, ja, de bedenker van Felix the Cat. Ah. Dus zelfs daar wordt er, ja, zoals de en ook, wordt er eigenlijk gewoon naar de, naar de filmgeschiedenis geknipoogd.
0: Ja. En, en, uh, en dingen. Uh, Wat is een andere? Mike uh, Wozowski. Is... Wazowski. is Mike Wazowski ook... Is dat een zomaar gekozen naam of had hij ook een... Uh... Dat weet ik niet. Ah, ik ja. heb wel ooit een kat
1: gehad en ik heb die Mike Mijowski genoemd. Ah, oké. Okay.
0: Begrijpelijk. En ja. uh, ik ga hem ook niet vragen waarom. Die had twee ogen. <laughs> <laughs> ja, ik ga het even zien. Pixar, ja, inderdaad, het fandom. Als dus dat krapje iets vindt, kan dat niet. dingen. Dat het te lang duurt, maar... Uh...
1: Sully heeft trouwens ook, en ook dat is dan weer hè, waanzinnig, ook voor detail, de, um, de grote zetel in zijn appartement, de, de eenzit ja. waar hij dan tv in kijkt, die heeft een gat van achter, Want Sully heeft een staart en anders zou hem niet in zijn zetel passen. Zelfs daar is over nagedacht. <lacht> ja, kijk En ja, ook ik... wel, niet, niet onbelangrijk, als we de filmcredits mogen geloven, zijn er uh, geen monsters gewond geraakt tijdens het maken van de film. Ja,
0: toppen. Ja. Top, <lacht> zo goed. Ja, dat is, ja dat, ik, ik kan daar alleen maar heel veel... Uh, um, ja, dat is bewondering, hè. Ik vind dat ook heel tof, dat is zo... Dat, dat, je kunt dat afdoen als job-air, uh, maar dat is het wel, dat is, dat is wat dat altijd is. Nou, de hoogste vorm van job eer En dat, dat genieten... Ik denk dat het ook heel mooi moet zijn als je in zo'n film zit, want ik, ik weet niet hoe lang dat duurt, maar dat duurt echt lang, hè. Dat is een vijf, zes jaar of zo. Of soms nog langer, zelfs, denk ik.
1: Het animeren zelf is, denk ik, een jaar of twee. Maar inderdaad, tegen teg dat dat groen licht krijgt om gemaakt oh, te worden. Oh,
0: alles in zo. Dat, je, dat moet een enorm gevoel geven. Als je, als je zoiets gemaakt hebt, dat je weet van dat gaat twintig jaar later dan er zelfs nog podcast over <laughs>
1: Ja, nogthans, ze hadden wel schrik toen de film uitkwam, want dat was op hetzelfde moment uh, van Harry Potter en de Sorcerer's Stone. En ze hebben toen een speciale trailer gemaakt, die dan alleen vertoond werd voor Harry Potter. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Nee. Maar Mike en Sully zitten in hun appartement. Ze zijn een spel aan het spelen en uh, Mike moet raden wat Sully uitbeeldt. En dat is dus Harry Potter, maar Mike heeft het de hele tijd mis.
0: Dat is wel keigoed.
1: Nu dan zegt hij dingen als Dirty Harry... Harry flowerpots, When Harry Met Sully. Een ja. referentie natuurlijk naar...
0: Ja, ja de film. Uh, Billy Crystal en <laughs> ja. uh, Meg Ryan. Uh, de beroemde uh, orgasmescène. Ja. ja. En Zo. uiteindelijk komt er
1: dan in beeld uh, Monster Zink. Je kan hem nu zien uh, in een theaterzaal, dicht bij jou. Maar echt dicht bij jou. Misschien zelfs gewoon de zaal hiernaast. <laughs> Zo
0: goed. Zo goed. Wel nog een tijd dat de cinema echt nog een uh, big deal was... Uh. Dat is wel hetgeen dat ik soms toch wel... Dat mijn hart een beetje bloedt of zo, dat, het, dat was ook de tijd dat cinema echt huge was. Hè? Dat is waar. Voor onze generatie, bedoel ik. is het altijd geweest natuurlijk. Maar voor, in vergelijking met nu of zo is dat... Want de nieuwe Pixar of zo... Ja, ik voel wel dat dat... dat is ook een meesterlijk... Maar je voelt dat... De, 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 de special event toestanden worden toch moeilijker, denk ik, voor te creëren. Ze hebben de laatste drie zelfs gewoon niet uitgebracht in de bioscoop. Um, en de
1: nieuwe Lightyear, of eigenlijk bij alle nieuwe trailers, dat is geen, dat is geen cinema event meer. Hè. In die tijd was er nog iets van: je ging naar de cinema bijna om ook om de trailers te zien van de films die nog gingen komen.
0: Ja. Ja, dat is jammer. Dat is echt wel, uh, wel, wel jammer of zo. Maar wat ik wel gemerkt heb ook wel, is... Uh, toen ik zo... Want ik heb die toen... Ja, zeker toen, begin deze eeuw dan. Dan kocht het allemaal. En ik had altijd, zoiets. Ja, als ik ooit kinderen heb, dan, uh, dan, dan kijk ik er naar uit om, uh, om ze samen te zien. En uh, um, ja, dan voelde ook wel van... Hè, want nu zitten we op de leeftijd dat we samen ontzien zijn. En ik, ik moet wel eerlijk toegeven dat het... Ik zeg niet tegenvalt of zo, maar ja, die ook andere dingen te doen. Dat is duidelijk. Of zo. Mm -hmm. kijken dat wel eens samen. Maar in mijn hoofd dacht ik echt twintig jaar geleden: ja, ik ga dat allemaal hebben en dan gaan we samen. En ik ga mee de wereld en ik ga dat gevoel doorgeven. En die vinden dat leuk, hè? <laughs> <laughs> maar je, die kracht van die iPad en alles. Dat is, zo, ja, dat is zo hetgeen dat ik een beetje jammer vind. Ja. Zo, de, ik vraag me af dat, dat die generatie ook met zoveel. Nou, ja, Nordiaanse liefde gaat praten over, over die films. Dat is, uh, ja, dat is een interessant vraagstuk. Ik herinner mij nog dat ik
1: voor deze DVD echt op de dag dat die uitkomt naar de vlak ben gelopen. Want er was aangekondigd dat er een nieuwe kortfilm ging gemaakt worden: Mike's New Car. Ja. Ik dacht gewoon, ja, gewoon al dat dat universum
0: uitgebreid wordt. Dat er meer van Mike en Sully is. Ik wou dat direct zien. Ja, ja ik weet het niet of, dat ze, of, dat, of dat ze dat gaan hebben of zo. <lacht> ik, voorlopig zou ik er nog niet op. op langs andere kant. Het is wel iets anders, maar, of zo, maar ik heb wel... Uiteraard, ze was al geboren in de, in de... Nee, ze was nog niet geboren, maar ze heeft in ieder geval nog meekijkt. De Frozen gekte. Dat is wel echt een fase, hè. Dat je... Mm -hmm. able, dat met kinderen, hè. Ik bedoel, je hebt dat... Nou, niet bij iedereen, maar je hebt de k 3 fase of je hebt dat. Maar de Frozen-fase is wel echt real. En dat, dan zie je dat ook echt... Daar staat dat constant op, hè. Ja. Constant. En dat is wel iets dat ik me afvraag. Ja, dat is wel een ander soort tekenfilm. Niet alleen qua, qua look and feel, maar ook qua hoe dat uh, gemarkt is. Monsters Inc. voelde wel, dit is ook echt voor volwassenen. Terwijl Frozen is dat toch iets minder. Ja,
1: een beetje gedacht vanuit de merchandise. Ja.
0: ja. Terwijl... En
1: ik geloof oprecht dat bij Pixar, of toch zeker in die eerste periode, dat die daar net niet mee bezig
0: waren. Toy Story, natuurlijk het geluk ja. dat dat speelgoed is. Ja. Maar, maar Toy Story vraag ik mij ook af. Ik bedoel, wij hebben een woody, of mijn dochter heeft een woody... Maar dat staat niet, die had top 10 van... Of, zo, of, of een buzz misschien bij jongens of zo. Cars. ja nou, Cars misschien nog, nog harder of zo, ik weet het niet. Cars moet ik in ieder geval toch wel eens cadeau geven. Maar ik denk dat het ook meer nu in de, in de kleding of zo zit. Of het bed overtrekt. Ja. Dan... Uh, maar Monsters Inc. weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet dat Monsters Inc. zo'n speelgoedhit was. Nee, dat denk ik ook niet. Allee, het is, ik kan me zelfs niet herinneren dat je... Nee, want ik heb bijvoorbeeld... Uh, mijn zus heeft ooit... Uh, een relatie gehad met een Australier die, um, die eigenlijk een ja, soort top invoerder was van, van speelgoed. Ik denk de Dora poppen en alles dus die een had. Ja, in ieder geval die een had En ik heb zo, um, ja, ik kan er nu net niet aan, dan zou ik hem pakken, maar ik ga je zo dadelijk laten zien. Uh, ik heb dat ezeltje Eddie Murphy van Shrek bijvoorbeeld. En dat is, uh, ik ga je dat zelfs laten zien. Dat is een fantastisch speelgoed. Dat zegt, als je op de mond drukt, dan ja Dan begint die lines te doen uit die zin. En dat je denkt, dat is fantastisch, fantastisch, fantastisch. Maar dan vraag ik me af, is dat eigenlijk kinderspeelt Of vind ik dat als volwassen mens fantastisch? Ja. Ik ben zo de toys Story dingen beginnen verzamelen als volwassenen.
1: Dus ik heb thuis onder rek staan, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat is wel tof, hè. Dat is wel tof. Ja, blijft wel goed. Deze had ook wel een goede. het is wel een andere film, maar ik ga je toch even een keer doen. Tijd. Ik heb pillen teruggestoken in Tijd. Ik hoop dat we gewoon oorwachten.
1: All right, come on, let's sing the thunder song. When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Just grab your thunder body and say these magic words.
0: Fuck you, thunder. You can suck fucking. Maar dan vraag ik me af. Dan vraag ik me gewoon af of dat een kind dat eigenlijk leuk vindt.
1: Dat staat denk ik niet in de Bartspots. Nee, denk ik ook niet. <laughs> We hebben het nog niet gehad over de aftiteling, want ook daar gebeurt, los van de, van de zogezegde bloopers die alweer heel, heel erg hilarisch zijn, um, daar komen we ook eindelijk te weten dat de, het, de company play, de musical die Mike en Sully zogezegd aan het voorbereiden waren wanneer ze boe terug naar de mensenwereld willen, willen brengen, die wordt daar ook uitgevoerd. Dat is denk ik een van de grappigste dingen die ik ooit in een Pixar-context gezien <lacht> heb. Ja. is wel waar, ja waar Mike Wazowski eigenlijk heel het verhaal trekt en dan ook nog eens belangrijk vindt dat hij genoemd wordt als regisseur, creatief scenario schrijver.
0: Wel heel goed dat je dat heeft gezegd. Mike Wazowski ook twee van de top comedy momenten in de film is inderdaad de erkenning of het gebrek aan erkenning van Mike. Hè? Uh, eerst Absoluut, eerst ja, 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 in, de, ja. in de commercial, we uh, <laughs> hebben uh, mensen het gezien hebben, in een kleine is, ja, Er is er een soort um, ja, zo bedrijfsfilm zeker, hey, de, een reclamespot, uh, reclamespot ja. uh, waarbij dat eigenlijk, uh, ja, dat, dat eigenlijk in vol anticipatie kijkt is de eerste keer dat hem ge, gevertoond wordt. En ze zien eigenlijk iedereen al dat ze kennen van de werkvloer erin komen in vol ornaat. En hij weet wanneer dat de scène komt, want dat is nog het beste. Hij weet, hij, de anticipatie is er. En dan denk ik dat hem dus een halve seconde in beeld is en dan krijgen ze zo eigenlijk... Komt dat logo over zijn hoofd. <laughs> ja, de grafiek. En dan heb je zo... Dat is heel goed geacteerd, of heel goed ge, 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 geanimeerd geacteerd. Zie je zo die seconde spanning van... van... Want ik denk dat hij het ook zelf zegt, hè. Sullivan zegt zo... Oh, Mike. Eh? En dan zo... Dat hem toch blij is dat hem erin zit. En dat is een goede joke, maar die wordt nog veel beter natuurlijk op het einde. Dat eigenlijk exact hetzelfde gebeurt, maar dan in geschreven print. En dat het dan een fucking barcode is, geloof ik. Hè? <laughs> een ja, barcode. Het, het staat in uw boek. Ja, ja, ja zeker. Wacht, ik zal hem erbij pakken.
1: Afijn, niet dat mensen dat kunnen zien, maar dus dat, dat, het is dan een, een valse cover van een
0: magazine. Ja, en vooral ook... Ik bedoel, logo en barcodes en dat niet... De meest lullige dingen om uh, niet in een publicatie te zitten. Ik denk het wel. Uh, geweldig hier. Ja. Business streak. Monsters Inc. back on top. En is dus ook. Uh, Robin, eerlijk is eerlijk, ga uh, ze uh, iemand die uh, uit de geschreven pers. Zit en komt. Het is wel een grote barcode wel, hè? Het is een hele grote barcode, <laughs> ja. Do Doel. Maar we
1: kennen natuurlijk ook niet de proporties van het magazine, want er zijn grote en kleine monsters. Dat is wel een
0: feit. Ik, ik zou wel die scanner willen zien. Waarmee dat... <laughs> <laughs> zo goed. Ah, hier trouwens. Uh, ik geloof dat hier ook uh, het... Uh, ja, James P. Sullivan. Scarer, scare floor E. Ach zo goed, hè.
1: En dan blijkbaar in, uh, in de, de Daily Globe... Het uh, hoofdartikel vandaag is Baby born with five
0: heads. Parents thrilled. <laughs> ja, zo goed. Ja, fantastisch. Toffe boeken. Eigenlijk, al die boeken zijn ook altijd een aanrader, zeker? Als je zo, uh... Dat zijn ook fantastische cadeaus om te geven. Hè? Zo van die Pixar-verzamelboeken of zo. Dat is altijd instant feel-good als je er kunt doorbladeren. Waar we het ook nog niet over gehad hebben,
1: um, toen en ja, vandaag, omdat ze niet meer in de bioscoop komen, is het, is het moeilijk, maar toen werden er, uh, werden er eigenlijk nog kortfilms vertoond ja. voor de eigenlijke film, die ook door Pixar gemaakt waren, en duidelijk om ofwel een regisseur in het zadel te zetten of om nieuwe technologie uit te testen. In dit geval misschien een van de grappigste, For the Birds, of enfin, het is eigenlijk één joke, waar uh, vogeltjes op een, uh, op een elektriciteitskabel zitten, er komt een grote vogel bij, ze zijn die wat aan het pesten, en uiteindelijk, uh, door wat onhandig toedoen, vliegen alle, uh, kaatsen alle vogels de lucht in. Ja, ja. Ik, ik vind dat ontzettend grappig, maar ik denk dat het hier vooral gaat over het feit dat men vermoed iets als veren of zo nog niet gemakkelijk kon animeren en dat men dat hierop getest heeft.
0: Ja, ik denk dat denk, de, de nagel op de, klop, de kop slaagt ermee. Um, wat ik dan altijd denk, dat is waar mijn brein werkt, dat is zo... Waarschijnlijk heeft dat stuk evenveel gekost als een gemiddelde Belgische film of zo. Um, Zodat, ja, dat het, maar dat het meer mag zijn dan enkel de film. Iets dat je vandaag de dag precies ook wel wat mist of zo. De, want uiteindelijk die film zou die film minder succesvol geweest zijn als die kortfilm er niet was. Wellicht niet, maar dat is gewoon zo. Ja, zo geen enkele kans om benut te laten om, om iets, om die creativiteit kwijt te krijgen. Want het is ook niet echt, um, het heeft er ook niet echt iets mee te maken. Hè? Totaal niet. Nee, Totaal nee, niet. Want die komen, die figu komen die figuren terug in de film? Nee. Nee. nee.
1: Ze maken een cameo in Cars. Ja, maar ook heel, heel, heel kort. Ja. Dat is dan puur als Easter Egg, maar nee, voor de rest.
0: Ja. Ja, wel, wel heel goed. Maar ik denk, ik, ik, we hebben het er straks al gezegd, dus weer al een beetje, maar dat dat vandaag de dag nog altijd niet gedateerd voelt, vind ik, uh, vind ik wel straf. Ja. Dat is... Uh, want dat, ik weet niet of ze het allemaal hebben. Niet al die films van die ene tijd kunnen dat zeggen. Dat is waar. Ja. Ook dat renderen is ook heel goed. Hè. Jij toch gezegd, hè? Dat dat, hoe, hoe, duurde, hoe lang duurde het renderen? Tien tot elf uur voor één frame.
1: Ja. Als er haar in zat, hè.
0: Ja. Dat is belachelijk, hè.
1: Nu, dan, ja, dus daar was wel effect, of daar is nog altijd een render-farm, dus die zijn gewoon dag en nacht
0: beelden aan het renderen. Ja, nu vermoed ik dat 20 jaar later die snelheid wel een pak beter zal zijn, maar dat geeft wel aan dat dat, want uiteindelijk moet zo'n zo workload altijd zien in zijn tijdsgeest, per frame 11 12 uur, ja, dat, dat is... 24 beelden per seconde, dus dat... Ja, ja dat, is een, dat, is, dat is eigenlijk 12 dagen... Is het dan twaalf dagen voor een seconde? Dat kan toch niet. Wauw, slechte wiskunde hier. Maar het klinkt in ieder geval wel lang of zo. Ja, ja. Het klinkt wel verschrikkelijk lang. Ja. Ja.
1: Het is niet dat iemand dat manueel moest doen of zo, maar dan nog. Dan nee, dan nog, dan nog. Ja, ja, ja. ja. Ja, in die mate heeft het. Want het was, een, het was een geweldig succesvolle film. Maar in die mate zelfs dat men besloten heeft twaalf jaar later om er een prequel op te maken. Heb je die gezien?
0: Ja, maar ik vond dat het thema niet zo heel veel. Ja, ik, vond dat, ik heb dat gezien, maar ik heb dat ook bewust niet teruggezien hiervoor. Ja. Vond jij dat leuk? Ik hm. vond dat oké, okay, maar ik, uh, um, ik was altijd meer geïnteresseerd in de sequel, die er man niet komt. Ja, uh, want, dat meer... want dat was eigenlijk, ik denk dat eigenlijk, was, ze wou de sequel maken, maar daar hebben ze op een of andere manier, denk ik dat ze daar artistiek wat in de knoop zitten met, met het vervolg wat ik snap, als je zo'n prachtig einde hebt. En dan hebben ze eigenlijk een beetje de, de prequel gemaakt over eh, letterlijk hoe dat ze daar zijn geraakt. En dat voelde wel een beetje als... Troostprijs is, is nu wel overdreven, daar is mm -hmm. nog altijd goed genoeg voor, maar zo ik had niet de indruk... Ja, Ik wou toch liever eerder het vervolg zien dan de prequel of zo. Ja. En ook heel dat uh,
1: buddies at college, dat interesseert mij ook niet nee. zo erg. Dat, hier, hier is dat ook helemaal anders. Het, het is heel Amerikaans, hè?
0: Ja, en wel. En... Exact, ik kan het niet beter zeggen. Terwijl Monsters Inc. zit net, is heel, is, is, is universeel. Het gaat over emoties en dat is meer een soort, ja, ja. whatever. Uh, daar zitten ook een aantal referenties in die ik ook, die ik ook al wel in andere dingen gezien heb. Maar uh, wat, wat denk jij dat de reden is dat ze nooit die sequel gemaakt hebben? Maar dat, toch, dat, toch, dat geld kan niet de reden geweest zijn. Um, als ik het mij goed herinner, ging dat uitbesteed worden aan een andere studio.
1: Want Disney had toen ook die rechten een complex verhaal in een nutshell. Um, Disney mocht uh, niet alleen de films verdelen van Pixar voor de eerste vijf films, maar hadden ook alle rechten eigenlijk op de personages, dus lees op de merchandise. Maar ook als zij besloten: we gaan daar nu een tv-reeks van maken of whatever, dan zou eigenlijk, had Pixar eigenlijk niks meer te zeggen daarover. En dan is er dus, dan, dan is die grote overname gebeurd en Pixar heeft dan eigenlijk gezegd. Alles wat er nu in de pipeline zit,
0: wordt gewoon geschrapt. Ja, en dan moet er opnieuw gewoon opstarten en dat wordt dan een gedoe. Nu, misschien een vraag van nu zo. Um, omdat ik, ik weet dat jij ook een enorme fan bent van Monsters Inc. Ik weet het niet. Misschien is het ook beter dat hem er niet is. De sequel?
1: Dat hem niet komt? Ja, nee, dat denk ik ook. Er is nu wel een tv-reeks, Monsters ja. at Work. Of, tv-reeks, Disney Plus-reeks. Ik heb het nog niet gezien. En een beetje om, om, om dezelfde reden als Monsters University... Um, ik was zodanig uh, ongelukkig van Monsters University, omdat dat zo... Dat was een uitbreiding van dat universum dat niet nodig was voor mij. Dat ik niet de behoefte voel om nu te kijken naar een tv-reeks nee. erover. Terwijl ik dan weer wel heel enthousiast was destijds over dat ene korte filmpje van drie
0: minuten van Mike in zijn auto. Ja, maar dat is iets anders. En je weet ook dat dat iets anders is. Ja. Omdat dat geen... Dat is het nadeel dat je een andere film ook maakt, dan wordt dat op gelijke hoogte gesteld. Terwijl dit, dat, is, dat vertrekt, zo die kleine filmpjes vertrekken van een underdog-positie. Dat is gewoon leuk en tof. En omdat dat, dat, is, dat is veel minder pretentieus, dat is iets klein. Maar uh, nee, ik ben ergens ook blij, omdat ik, Ja, uiteindelijk het verlangen dat je hebt om te weten, wat gaat die relatie zijn, dat kan nooit ingelost kunnen worden. Want je weet wat dat gaat zijn. Wat ga... Hoe moeten dat vooral technisch gaan oplossen? Ja, dan gaan, die... dan gaan die dat moeten doen. Dat gaat raar zijn, hè? Die... Dan moet hij in de... in de mensenwereld gaan zitten, maar dat gaat ook... Ja, dat... je weet wat dat soort films zijn. Zo hebben we er ook al heel veel gezien. Maar dat eindigt dan ook weer niet zo... Nee, ik denk dat het veel veiliger is zoals ze het nu gehouden hebben. Uh, wat eigenlijk wel chapeau is... Allee, ik ga er van uit vanuit dat ze het om die redenen doen en niet om geld reden, maar mee dat ik het uitspreek... Uh... Voel ik de naïviteit ook wel op mij neerdalen. <laughs> en dat siert jou ook. Af en toe moet dat kunnen, hè.
1: Andries, ik weet dat als ik, er geen, als ik dit geen halt toeroep, dat wij ja. hier nog uren kunnen doorlullen. Nee, Daar maar... is op zich niks mis mee, maar... Um, Het is goed, hè. Over twee weken kijk ik naar Finding Nemo. Ja. Is dat een film ja. waar jij met ja. veel uh, ja. liefde naar terugkijkt?
0: Ja. Stel dat je gezegd had, Monster Inc, uh, Inc. is al weg. Uh, dan had ik niet eens gezegd, nu is Finding Nemo mijn lievelingsfilm. Zo... Hey, dat, zou dat was het opgeweest. Dat was het opgeweest, maar Finding Nemo, ik, ik, wederom hebben we het al gezegd, de, de kracht van dat universum, Finding Nemo, ook heel schoon. Maar ook wederom dezelfde elementen die Monsters Incs zo schoonmaken. Uh, fantastisch getekend of gemaakt, hoe dat je het ook noemt. De kracht van dat oranje. In leven... Uh, ik bedoel... Uh, de kracht van, van zeeblauw en oranje. Hey, dat is zo schoon. Je zeg het, het ook, als je het weet in, in terugwerkende krachten, je ziet het hè, op het moment dat, uh, dat het speelgoed van Boe meekomt. Mm -hmm. Dat fiche. Ja, 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 inderdaad. Wat, ik bedoel, hoe, wie is er allemaal niet nodig zo ineens gaan kijken naar dat fiche? Ja, als je die een impact kunt hebben... Ja, dat is waar. De combinatie van die twee kleuren heeft wel
1: iets, iets magisch. ja. En uh. dat zag je ook terug in de posters, in de boeken. Eigenlijk alles wat daar rondhangt. Het is niet gewoon dat visje. Het is altijd
0: met dat helsblauw erachter. Ja, dat is schitterend artwork. Hè. En hier en bij, bij Monsters Inks en dat is het in het groene en het blauwe. Dat is een totaal ander kleurenpalet. Maar ik zeg het, ik ben daar ook niet, 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 niet belezen of, of slim genoeg voor. Maar mensen die denk ik met kleurenwetenschappen of whatever of vormgevers bezig zijn, dat is zo bonkerop ik moet heel vaak denken het geeft eerlijk toe als je, als je, als je heel snel zo die Pixar films door je hoofd laat gaan dat heb je gezien, dat zijn kleuren hè? Incredibles dat is dat blauw eh, rood en dat geel en dat, dat blond haar Cars is ook dat rood vooral mm -hmm. uh, Toy Stories zijn dan meer vind ik ik dan kleuren, maar dan is de de bruin ja, dat, dat gif groen van dat slaat hier met ja. dat paars ja en dan Woody zijn een, een outfit dus dus heel, zo... geel rood bruin ja schoon toch ja, ja. Soul, zink ik ook direct. Ja. Ja. Dat blauw, natuurlijk. Ja. Ja. Upside Down is. Uh, oh nee, sorry, Inside Out liever is iets anders, maar dat is een ander soort film. Dat is, dat is... Daar zitten wel vijf
1: belangrijke ja. kleuren in, als in alle ja. gevoelens, maar ook daar is ja. kleur een heel belangrijk. Bugs Life,
0: net hetzelfde: geel, groen, gras. Ja, ja. schoon hoe.
1: Andries, grote dank.
0: Nee, jij bedankt. <laughs> ik heb uh, mij nog eens heel hard geamuseerd met. Uh, film van 20 jaar geleden nog eens uh, een excuus gehad. En nu dat ik hier de hoes weer zien liggen, ja, je kunt niet, je kunt niet, als je een slechte dag hebt en je ziet dit Robin. Het is waar.
1: Het is alleen jammer dat Mike er volledig op staat en dat er geen barcode over zijn oog is gepubliceerd. Maar goed, kijk, <laughs> dat is een detailopmerking.
0: Absoluut. Merci. Ja. Ook. of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.